0: Carissimi ascoltatori del tentacolo, una velocissima introduzione per dirvi che a un certo punto durante il consiglio del tentacolo, eh, mentre si parla di Interstellar, eh, si sentirà un leggero cambio di tono, ma il nostro ospite eh, giustamente ci ha inviato un file audio separato che spiega più o meno la trama di Interstellar che davamo per scontato che insomma uno la sappia e probabilmente no detto questo vi lascio al 42esimo episodio buon divertimento e ciao 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 a tutti e benvenuti al 42esimo episodio del podcast del Tentacolo Viola. Questa sera, insieme al sottoscritto Davide Moretto, abbiamo non Andrea Maderna, che prima o poi arriva, ma Paolo Cego. Ciao Paolo. Buonasera a tutti. E per, se non sbaglio, la seconda volta da Tempo in Memore, Roberto Turrini, detto il cinese. Ciao, ciao a tutti. Ciao, Roberto. E abbiamo già chiacchierato un po' prima, quindi non ti sto a chiedere come stai a fare queste pantomime sanremesi. <ride> Per il resto tutto a posto, tutto bene, questo non te l'ho chiesto sinceramente. Sì, 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 sì tutto a posto. Tu sempre collabori con DGM?
1: Sì, 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 sono sempre nella redazione, mi occupo sempre delle mie boh, sì, hai... 15 rubriche. Sì, sì, <ride> Tra cui sp- però
0: spicca sì. sempre la parte Indie.
1: <ride> sì, sì, anche se ormai diciamo che sono più, come dire, passo più il tempo a correggere che a, che a scrivere. <ride> Ma va bene così, sì, sì. Eh, mi piace anche così.
0: Ma poi vedo ogni tanto i tuoi tweet su Ah, siamo online, però su, non su con, eh, con Gamers Village. Sì, sì siamo sì, online. Sì. Con infatti, spero sempre di vedere te. E poi ci sono altre persone che
1: giocano. Eh no, vabbè, certo. Ogni <ride> tanto dovrei, dovrei farli anch'io, ma loro sono, loro sono in redazione fissi e eh. riescono a registrare anche in momenti in cui io magari sono al lavoro, sto facendo altre cose. Ho capito, ho capito.
0: Eh, Bene, allora in attesa del del Maderna io direi che possiamo iniziare e come prima notizia vorrei parlare così, giusto perché mi è capitato di sentire anche gente, l'ho provato eccetera eccetera, non so se voi avete avuto occasione di provarlo, comunque cinque giorni fa è uscito in Italia e nel resto del mondo il New Nintendo 3DS che... E come dire, il nuovo 3D un, un, evento,
2: un evento epocale,
0: un evento epocale. <ride> allora. Strano,
2: comunque, che cominciamo con Nintendo, non è mai successo prima. Beh, no, non è vero, no, di fatti non succede quasi mai.
0: Non <ride> <Okay>. lo <ride> oh, O poi me la comprerò, una Nintendo, dai. <ride> allora, faccio un breve assunto di cos'è il Nintendo 3DS e um, cioè quali sono le differenze principali. Le differenze principali sono un processore più performante che... Uh, aumenta la velocità dei caricamenti secondo, secondo quanto dice Nintendo comunque, eh, dato che è più veloce ci saranno dei giochi che sfrutteranno meglio le feature e di fatti hanno annunciato un Xenoblade qualcosa in esclusiva per New Nintendo 3DS che non funzionerà su un Nintendo 3DS normale.
2: Ma come saranno contenti <ride> i possessori di quello vecchio?
0: Beh, a me che Non me ne frega niente di Xenoblade Chronicles proprio, va benissimo okay. così. però questo sicuramente fa presagire in futuro una situazione più gramma, anche per quelli che a voi non frega niente di uh, Xenoblade Chronicles. E poi cosa direi? La grande novità è il secondo analogico, che finalmente l'hanno messo, che in realtà non è grosso come il primo, ma sembra... è un mh, capezzolo. È un capezzolino, esatto, microscopico, che mh, poi dirò la mia, visto che non ho provato un gioco che lo usava, quindi non posso dire, però <ride> ehm, poi hanno sostituito le, micro, le SD con le micro SD quindi le schede prima non vanno bene e, e poi dentro la console c'è il chip NFC per usare gli Amiibo i pupazzetti collezionabili di Nintendo che tanto stanno spopolando in, uh, nel mondo che pare che un casino ma ora, prima di tutto voi avete avuto occasione di vederla, per o no?
1: no, io no No, no, no. Su, su,
2: per adesso soltanto in foto Ho uh, visto quella versione che rimanda alla, al Super Nintendo con i colori in... ah, sì, sì, in... sì, in... eh. però, nonostante il mio amore spropositato nei confronti del Super Nintendo, non mi ha portato a cliccare sul tasto compra <ride> anche perché i soldi non ce l'ho. <ride> Ma, uh, quindi non, non, non ha funzionato, cara Nintendo, mi dispiace, non ha funzionato.
0: Allora, io invece l'ho provato velocemente con Mario Cartotto, che ovviamente non è un gioco di quelli appena usciti, però ho notato una cosa che non ho citato fino adesso, ovvero hanno modificato pesantemente il, il 3D, nel senso che adesso, anche se si sposta la testa, gli, gli occhi non prendono più fuoco, perché hanno, credo che, hanno, <ride> credo che tramite la telecamera e. E tramite la tricamera il sistema si renda conto di dove la, dove la testa si sta muovendo e praticamente l'effetto 3D segue eh, la, la persona, diciamo. quindi eh, il, disass- il disassamento eh, degli occhi con eh, l'effetto è, è molto più raro ed effettivamente, cioè una, cioè nel senso secondo me probabilmente anche in autobus potrebbe essere utilizzato senza che vomiti sulla vecchia di fronte, <ride> eh, però... La cosa più di quello che volevo mostro parere è il, uh, il sistema per modificare, cioè per, per migrare l'ID Nintendo da una, dalla console vecchia alla console V. Ora <ride> eh, ho approfittato effettivamente questa cosa. Di, di un post di fucito di multiplayer.it dove spiega il, il procedimento ed è abbastanza allucinante cioè, come anche era capitato per, per i Wii lui bisogna avere entrambe le console entrambe collegate alla stessa wifi e collegate tra di loro perché anche loro si parlano seguendo un procedimento allucinante ma la domanda che vi chiedo è questa ma secondo voi Nintendo non si, cioè, si rende conto che siamo nel 2015 e certe cose sono quasi impossibili da fare cioè, per esempio io se mi compro un Nintendo, un Nintendo 3DS e ne ho già uno è possibile che dia indietro il mio quindi non ho le due console a portata di mano non so, ditemi voi chi, chi vuoi che cominci?
2: ah, inizia tu dai Poi io quando c'ho scritto non l'ho provato la scaletta mi ho provato alcune note e dietro questa notizia c'ho scritto spero di non essermi ancora collegato quando parlo di sta roba <ride> No, ehm, no davvero, seriamente, prima o poi mi comprerò una, una console di tetto, così posso parlare con cognizione di causa. Um, no, ovviamente, da, quello, da come l'ho descritto, ho letto anche il, l'articolo di... si chiama Fucito, il ragazzo? Sì, sì. E eh, allucinante, sembra una procedura strampalata ideata da una persona chiusa in uno stanzio buio. Senza contatto con l'umanità, l'ultimo piano della <ride> c'era Nintendo. L'ultimo, sì. l'ultimo piano, probabilmente quello sottoterra. giù uh, dove, dove mi immagino sia la, se- la, la, totale, la sezione online Nintendo, sia tutta, tutta sottoterra. Il <ride> NORAD. No, no, mi, mi viene a chiedere se fosse il loro primo tentativo a un'operazione del genere, allora c'è cioè no. magari no, non è neanche il loro primo tentativo perché mi verrebbe da pensare che sia magari il loro primo tentativo allora eh no, hanno, fatto hanno fatto la, la
0: cappellata e la prossima volta lo, lo, ovviamente lo aggiustano uh, Se, se invece hanno fatto sono la stessa cagata con il Wii e il Wii U perché uguale l'hanno fatta eh? uguale identica
2: allora, allora il dubbio viene che magari vogliono o, o, o ci no, sper- no perché no, un... non la procedura ti comporta l'acquisto di eh, ulteriori periferiche Rispondo no. con una domanda,
3: no.
0: una domanda no, 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 tu devi avere entrambe le console, devi avere entrambe le console, cioè avere l'accesso ad entrambe le console contemporaneamente nella stessa rete wifi. In questo modo tu puoi eh, fare più cose o trasferire solo alcuni dati e ci mette poco tempo, o trasferire tutto il contenuto della SD nella micro SD dell'altra console, e ci vuole un botto di tempo. Ma la cosa è che se per Nintendo non puoi avere due console con lo stesso ID Nintendo. Cioè non è co- io per esempio sulla PlayStation, io mm. ho la PlayStation 3, PlayStation Vita e il um, e PlayStation 4 con, tu- con lo stesso mio game, se non mi ricordo come si dice. Ah, sì, è la stessa cosa con
2: il Kindle di Amazon. Eh, esatto. Tipo due Kindle. Tra l'altro la PlayStation 3 mi conta con un Kindle a quanto pare. Non so bene. Ma di fatto, posso
0: avere addirittura più, più di due console uguali, tipo due PlayStation 3 sì. volendo, e io metto tipo io quando ho sostituito l'hard disk ho formattato l'hard disk nuovo ho messo il mio account di playstation network automaticamente mi si è scaricato il profilo come tutte le cose normali invece qua tu lo, lo migri e nella, console vecchia non c'è più niente alla fine cioè se per caso ti va qualcosa storto <ride> ciao male, come diciamo noi in Piemonte non so Roberto cosa ne pensi tu di questa
1: cosa Justamente... Io non, non, non è che mi sono, ho letto l'articolo, non è che mi sono stupito troppo, ho considerato anche il passato di Nintendo, già tra Wii e Wii U. Eh, io adesso non so se si può dire, penso che non ci sia nessun problema a dirlo, però mh, c'erano dei ragazzi che lavoravano con, con Nintendo uh-huh. e mi raccontavano che. Mh, cioè, che i giochi Nintendo non te li manda, cioè, ti devi andare a prendere la console tipo in Germania, no? E poi ti fai il viaggio, giuro, prendi la console e poi chiediamo anche ad Andrea sì, che è giunto
0: adesso, adesso quando. Ecco. Eh, eh, tu puoi continu-
1: prendere la console e torni in redazione con la console che poi gli rimandi indietro. Quindi penso che loro abbiano tipo l'ossessione dell'hardware, di legare il software all'hardware, perché il problema è questo, no? feticismo. Sì, non lo so. Il problema penso che sia questo qua, cioè che c'è il profilo non è un profilo online come quello di Microsoft. Non hai un account eh, esatto. online,
0: eh sì, adesso ce l'hai pure. Aspetta, che tiro su Andrea. Eh, pronto. Non ti... pronto? 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 Ciao. Ecco ciao. Scus- ciao, scusate il ritardo. Nessun problema. Stavamo discutendo della follia Nintendo sulla. Sulla trasmigrazione dell'ID
4: sì, io eh. Vi, eh, pur in ritardo chiedo scusate un secondo ma lo dico proprio quello che sto facendo perché mi, sul, sul gruppo di Facebook di Outcast c'è uno che mi scrive MDK ospite Rincast <ride> beh Rincast come al solito è il ricettacolo di quelli che non prendo su Outcast tipo il dottor Manhattan eh, potete proseguire con... <ride> ok <ride> Che, che violenza verbale, Andrea! Ciao a
0: tutti, ciao, ciao,
4: ciao, buonasera. Un, saluto, un saluto ai fan del dottor Marta, che sono sicuramente più dei fan miei. Sono... Ciao Andrea, salutiamo anche. Eh, e
0: anche Alessandro, e, Allora, Roberto, no, stai continuando. No, in realtà adesso l'ID Nintendo esiste, nel senso, c'è un ID Nintendo che tu ti porti dietro sia su Wii U che su Nintendo 3DS il problema è che non puoi averlo su due Nintendo 3DS e migrare le cose
1: e questo eh sì lo trovo, lo trovo un pochino assurdo però ti ripeto non mi stupisco che, che sia fatto da Nintendo però quando io ho preso la Playstation 4 io ho il Plus posso scaricare roba sulla Playstation 3 sulla Playstation 4 lui al mio account riconosce che ho più piattaforme se avessi vita riconoscerebbe anche vita lui che gliene frega che io abbia 3-4 piattaforme adesso sarebbe curioso di capire se avessi due Playstation 3 come le, oh, le no Crede. No,
0: c'è un limite massimo. Ma comunque cre- adesso l'abbiamo limitato. Una volta. Era succi- praticamente lo stesso gioco, lo potevi installare su 5 Su cinque console diverse, infatti, eh, la gente se ne è un po' approfittata.
1: ecco eh. Vai dai dirigenti <ride> della Nintendo a gli esplode il cervello e dice: Oh no, come ci ho gioco?
0: No, però. <ride> Immagina la scena. Mm-hmm. Eh, no, eh, stiamo st- parlando delle stesse persone, tipo Miamoto, che non è proprio il primo coglione che passa, che l'anno scorso, due anni fa ha detto: eh, effettivamente, programmare in HD, eh! ci aspettava <ride> un po' più facile eh! dopo dieci anni che ce ne sono PlayStation 3, Xbox 360. Quindi, insomma, effettivamente sono un po' in ritardo su certe cose. Eh, tu, Andrea, adesso abbiamo intavolato il fatto della, della procedura di migrazione. Dell'account ID che ci vogliono dare due alle 4 ore e se, ti, se hai il culo,
4: poi è sempre comodo uno compra il uno che compra il New 3DS sicuramente vuole tenersi il vecchio 3DS, eh, <ride> ma
0: infatti fatti, secondo me quello è il fulcro, cioè, tu non puoi obbligare una persona ad avere due, le due console, perché
4: purtroppo Come no? poi lo fanno, eh, funziona. Eh, sì, sì, no, ma no, vabbè, ma il punto, il punto è che così facendo. Vabbè, allora no, in realtà secondo me non ci, non ci sono queste manovre. Il punto è semplicemente che Nintendo ragiona così. Eh, e basta. Ah, no, sì, perché sennò poi ce la mettono in quel posto fanno i trucchi e le cose, e quindi devi avere le due console fisiche e spostare i dati. Col vantaggio che così non puoi dare dentro il 3ds per pagare meno il new 3ds, ma quello non è
0: ah, tu dici che è voluta la cosa, cioè che c'è anche quella, ci pensano a quell'aspetto
4: no, no, sì, secondo me è proprio una questione di evitare eh, di misura supplementare per evitare che la gente che, insomma, che uno faccia il furbo in qualche maniera no, che faccia il
0: furbo sono d'accordo che giochi eh, con due console diverse sì, allo stesso sì. gioco no, ma che ci sia proprio anche la volontà di dire ah, vuoi darlo indietro, E eh, invece non lo
3: dai No,
4: in realtà quello non credo più che altro perché il allora, la vendita del new 3DS, comunque, cioè, ci guarda, non, non cambia una sega. Nintendo, loro gliela comprano anche po perché costa 169
0: euro po'. la versione base e 199
4: la versione XL, Che minchia, Sì, no, è ah, no, sellin' nel senso ah, che ah, comunque lo
1: vende di... al negozio. No? negozio eh, esatto. lo vende ah, sì, negozio. sì, sì. sì no. Nintendo
4: glielo paga GameStop. Dico GameStop perché vabbè, è l'esempio base di negozio che figlio ha usato, esatto. eh, certo. Eh, Idealmente è una potenziale vendita di un 3DS in meno per Nintendo perché qualcuno comprerà quello riusato. Però, non, so, sì, 3DS, però... Non, 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 non lo so, magari sì, magari c'è anche quel ragionamento, non ho idea a me sembra che il ragionamento di Nintendo sia sempre facciamo le cose più scomode degli altri però. anche perché adesso sarà un fiorire
0: di pannelli informativi con allora, il Nintendo 2DS <ride> può fare questo, il Nintendo 3DS il Nintendo New
4: 3DS <ride> può fare questo no, la, la fortuna è che gli altri comunque continuano a, a, a introdurre novità e Nintendo le introduce sempre con, tipo con 5 anni di ritardo quindi bene o male, avanza anche Nintendo ogni tanto però <ride> <ride> <Più caldo. ride>
1: e eh, no, eppure, è... nonostante questo ci sono tutti a parlare qua di, di, di 3DS e nessuno di vita cioè, è incredibile questa, questa cosa che nonostante tutto riescono a vincere sul, sul mobile
4: e eh, vabbè ma perché sta sempre lì Nintendo ha cioè, quei 4-5 giochi che, eh, sì. che eh, tu però, vogliono secondo
0: me il 3DS ha una softeca di gran lunga
4: inferiore al DS, eh?
0: cioè, il DS a un certo punto iniziato ad avere veramente qualsiasi tipo di gioco il 3DS ha tanti JRPG cioè, i giochi Nintendo e basta, non c'è più nient'altro.
4: Cioè... Eh, se, beh, ma, perché, ma perché? Vabbè, l'LDS aveva fatto il botto fuori scala e quindi mm-hmm. ovviamente attirava. Siamo...
0: Siamo a dosannare con tutto il rispetto che tanto me lo compro anch'io lo so ma il remake di Majora's Mask eh è
4: basta basta. Eh vabbè però che, cioè, ma basta non puoi dire è ma basta dopo aver detto me lo compro scusa <ride> detto no, sei parte
0: del problema <ride> ho ritrovato la cartuccia originale a casa dei miei di Majora's Mask quindi è sì. un po' complesso giocartelo a letto con l'originale sì, però ho trovato anche la console e tutto mi manca il trasformatore 110 volt 220 perché c'ho quella Giapponese maggior moglie contenta di avere questo <ride> scaldabagno con scaldabagno Nintendo 64. E, quindi, no, beh, quindi Nintendo si conferma sempre ottima nel facilitare le cose. Eh, no, e oltretutto, nelle console nuove non c'è il trasformatore.
1: Quindi ah. oh, è un altro beh, era già successo, però anche quel DS se non sbaglio. Sì, 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 sì,
0: sì. ma di fatto è un segnale per dire tenetevi la console vecchia: che avete già il trasformatore.
2: <ride> e, è compatibile, si spera almeno. Beh, sì, se, non, se non ti danno non so, il trasformatore si, è si, incompatibile.
0: Che, si, la, sa mai. la cattiveria del sadismo puro. Bene e Dopo questo simpatico excursus sulla follia Nintendo, eh, se Roberto non, non ha niente in contrario io parlerei prima di The Order
1: ci siamo, ma è serenissimo, possiamo anche non parlarne mai più <ride> di Molina
0: eh, allora, eh, The Order 1887, 89, non mi ricordo 86 86, esatto la le seconda metà tutto. dell'800 l'hai no? detto tutto tra le di <ride> eh, difatti non faccio il disiniscatore di bombe perché <ride> taglierei sempre il cavo sbagliato eh, mi pare che esca domani o dopodomani ed è il nuovo gioco di... Come dico Ready Ready at Dawn, Dawn, che è quello dove lavora. Anzi, è è la software house fondata da Pessino. Ed è un gioco che, appunto, come abbiamo detto prima, che sentirete dopo, però, ha da diversi anni in, in sviluppo. In queste ultime settimane... Allora, prima di tutto, secondo me, mi sono anche un po' rotto i coglioni di giochi che fanno vedere teaser, trailer, teaser su teaser, le foto, le immagini e basta, perché anche qua, secondo me, il giocatore tipo me dopo un po' si rompe i coglioni. Tipo su Project Cars, io quando l'hanno annunciato volevo giocarci subito, adesso tra un po' non lo compro neanche più, perché a forza di 8000 video la settimana, vabbè, ma io vorrei anche giocarci comunque. E invece, la scorsa settimana è uscito un, um, un video di un di un gameplay completo dall'inizio alla fine di 5 ore cioè praticamente questo tizio ci ha messo 5 ore a finirlo ovviamente schippando un sacco di roba tirando dritto per per l'avventura senza fermarsi poi Pessino ha dovuto non scusarsi, ha dovuto ribadire sì va bene però se se lo giochi come deve essere giocato ti dura 9-10 ore ma adesso io dico prima di tutto secondo voi ma com'è possibile che cioè non, non ci deve essere un, uh, un NDA, qualcosa che impedisce a uno di postare su YouTube dieci giorni prima dell'uscita del gioco il gioco completo, perché non hanno rimosso, eh, se, se non sbaglio. Eh, ma... la, la, la cosa strana
4: non è il, il fatto che ci sia arrivato su YouTube, è il fatto che appunto, ma non gli hanno fatto un claim o qualcosa di copyright. Perché,
2: cioè... di, di, dipende da chi è questo, questa persona che ha uh, appunto registrato il video, perché se è un... Uh, Beh, sicuramente non è uno interno a Ready Dawn, sennò sarebbe l'idiozia più, più pura no, del mondo. E se ah, non gli strappava la testa. Al che il cerchio si espande, e ci sono, che po- ci sono altri giocatori che, che, entrono, che, che, che cominciano a giocare e sono o il controllo della qualità uh, di chiunque si, uh, a, chi, a, chi, a chiunque si rifaccia Ready at Dawn o il controllo della submission, quindi sarebbe Sony, Lì ovviamente le persone cominciano a entrare in contatto col gioco, però anche lì loro sono sotto 10 kg di, di paperwork di NDA, quindi si spera che non siano stati neanche loro. E quando distribuiscono il disco per farlo stampare ai milioni a destra manca, magari qualcuno se, se, ne, se ne è ficcato uno, dipende. Se, se capita in mano a uno che... Tra l'altro, se capita in mano a uno che... Mh, lo sta testando, ovvio che ti finisce il gioco in due ore. Cioè, è eh, pagato per finire il gioco più... Cioè, cioè, quando, cioè quando, sì. lavoravo, quando lavoravo a Rockstar, cioè, noi riuscivamo a finire Red Dead Redemption in due giorni, fai conto? Per fare il 100%, per conto. Un gioco che ti dura 100 ore, volendo, no? Eh, ovvio, siamo lì, siamo, siamo pagati apposta per trovare le scorciatoie migliori. Poi, tra l'altro, se è un corridor shooter, come potrebbe benissimo essere questo gioco, sì, 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 t-
4: Tagli ah, tutti so. i filmati, uh. fai dritto, fai le scorciatoie, sai come mazzare i nemici, lo metti a Easy, è ovvio L- che...
2: L'unico gioco che non riuscivamo a mandare più veloce era Max Payne 3 perché le cazzi
0: non erano skippabili, <ride>
4: <ride> <ride> ma anche qua. Poi, però, però, scusate, a me. Scusate, Andrea,
0: faccio mi... no, no, una precisazione andando su IGN sulla notizia che avevo letto. Effettivamente il video non, c- non è più uh, disponibile ah, e, s- okay. e se vai sul uh, canale di questo utente che si chiama Play Me True <coughs> c'è scritto: Sono, is eh. Qu- Questo account è stato sospeso a causa di molteplici o gravi violazioni delle norme di YouTube riguardanti spam, gioco d'azzardo, contenuti ambigui <ride> o altre
4: violazioni di termini di servizio. Eh, ma quello form... è, il mes- è il messaggio standard. No, sì, ma, sì, infatti, no, sì. ma per questo dicevo perché per dire adesso, magari non è politica di Sony, non ne ho idea, però se tu metti su YouTube un video con del grab ma, ma neanche se hai fatto tu del grab del gioco anche tipo un trader che c'è su youtube sì. di un gioco Nintendo un gioco Konami prima ancora che il video sia stato pubblicato quando ancora lo puoi vedere solo tu perché ce l'hai in elaborazione ti arriva il claim di copyright <ride> a meno che tu lo metta in un uh, rimpicciolito cioè tipo nel picture in picture cose così sì, ma se, sì. se il video a schermata piena c'hai cioè il claim da Konami da Nintendo ce l'hai istantaneo appena il video è su neanche pubblicato quindi per questo dicevo mi pare bizzarro che se a Sony non va bene che quel video sia fuori non lo faccia togliere infatti come... non lo faccio non... togliere sì, eh beh, sì. sì. sì che poi vabbè è anche un po' assurdo è un po' assurdo farlo togliere perché voglio dire che è il gioco non è che è una cosa strana ok sì, il gioco però... è lì se non... o sei Nintendo e Konami che appunto manda il claim a qualunque cosa tu metta su se di solito non lo fai mi pare
0: Invece, Roberto ah, vabbè, la, la lunga e annosa questione dei giochi lunghi o giochi brevi si sì, protrae dalla notte dei tempi. Ma mh, a parte, non volevo fare la discussione su è meglio un gioco corto o un gioco lungo. Ma dato che nessuno ci ha ancora mai giocato, perché la gente dice ah, io per un gioco di 5 ore non spenderò mai quei soldi? <ride> cioè, secondo me, uno dovrebbe leggere una recensione o provare e dire no, sono 5 ore della Madonna, porca miseria.
1: Cioè, beh, io ti invito a venire sul forum di The Games Machine per fare <ride> così una, una cultura io sul perché. Ti invito a
4: mandarci io, Non invito a rifiutare l'invito. E io non eh. ci sono mai stato sul forum di The Games Machine. Lo sì, ma vi... penso che
1: qualunque forum, su qualunque forum si sentano questi discorsi. Adesso, un, Vabbè, ma discor-
4: cioè comunque è facile la risposta, sono 15 anni che non c'è un cazzo da fare tutto il giorno e per i, per i quali oltretutto i 60 euro che costa il gioco sono tanti
1: ecco sì, non quelli su TGM perché penso che l'età media superi i 35 Però
4: allora, <ride> comunque... allora, saluto gli amici di TGM, quelli sono stronzi, ecco, sono...
1: Cioè, comunque sono, cioè, sono come dire... Uh... Dando giudizi a prescindere dalla. Sì. Ma tante persone. No? Ma io anche, anche a me capita spesso no? di dare un giudizio soltanto da un trailer. Prima parlavamo del trailer di, di, di Star Wars. E io, cioè, sono io che ti ho detto mi voglio convincere che sia un film fighissimo perché non posso pensare altrimenti. Cioè, quindi capita, penso a tutti. No? e, <ride> e, sì. e... Sul fatto che siano 5 ore bellissime o 5 ore bruttissime, la gente ci mette dentro un pochino di tutto, cioè, anche qua, eh, anche proprio a livello culturale, io vi invito ad andare sulle notizie di, non so, di multiplayer che sono studiate apposta per creare un po' di flame e ci sono, eh, persone che fanno affermazioni sui giochi da, che tu credi che siano messe lì da qualcuno che lo fa apposta per fare il flame no? non ci puoi pensare che una, una persona normale ti dica eh, Non so, sei un venduto perché mi dici che the order è brutto piuttosto che è bello, invece queste sono, sono utenti che hanno uno storico no? e sono lì e gli permettono di stare lì cioè, questo è, anche questo è, è più assurdo ancora io li invidio li
4: tantissimo, tantissimo sui gen abbiamo quattro gatti a commentare e si incazzano solo per la roba ma Nintendo le recensioni di Ramanelli
3: <ride> Beh, da 9 ah, in <ride>
4: esatto. <ride> quanto vorrei avere anch'io un sito dove qualunque cosa, qualunque scorreggia pubblichi ci sono 40 commenti di persone incazzate Beh, però,
0: illeg- poi diventa illegibile.
4: Cioè io... ma cioè, io mica lo devo leggere no, <ride> ma fa colore avere qualche commento interessante dove si può ragionare cioè... eh, ma ci sono, poi la gente li vota i commenti interessanti sì, in
0: la 46esima pagina
3: insomma <ride>
1: Quindi Eh è difficile rispondere alla alla tua domanda in realtà, cioè del perché la gente fa così. Eh, La gente è è strana. Dal mio punto di vista, eh, io ne ho sempre fatto un discorso di di, di qualità dell'intrattenimento che viene dato a me, quindi sul fatto che The Order duri 5 ore o 10 ore è, è. Tremendamente relativo Perché eh, cioè io vado al cinema strano. A guardare due ore di film Pago lo stesso biglietto Ma una volta esco scontento un'altra volta esco contento Perché dipende dalla qualità del, Dell'intrattenimento che mi viene offerta Quindi non so The Last of Se fosse durato invece che 15-8 ore sarebbe, sarebbe stato un gioco brutto Ecco Io credo di no
4: mm. Beh, Però secondo me Non è anche tutti. Cioè allora, premesso che io credo sia noto, per me se un gioco dura più di sei ore ha già rotto il cazzo. <ride> <ride> Ma tipo prima ancora di iniziare a giocarlo, il fatto di sapere che durerà più di sei ore già mi sono rotto le balle. Detto questo, soprattutto quando è un gioco di questo tipo che c'è molto incentrato sulla storia e sul fare le stesse cose per ogni ora che lo giochi. Eh, detto questo, è anche vero che tu fai l'esempio del cinema e io sono d'accordo, però è anche vero che in anni massima i film costano più o meno tutti lo stesso prezzo e durano più o meno tutti uguali. Sul videogioco è inevitabile che subentri un po' il pesare un tanto al chilo, innanzitutto perché costano 60 euro e... C'è cioè una forbice di variazione della durata, è ampia, cioè si va da giochi che ti durano 4 ore a giochi che te ne durano 60 e io posso anche capire che uno quando spende 60 euro ci metta dentro anche il discorso, sì vabbè però io da un lato c'ho una roba che la pago 60 euro e mi dura un mese, dall'altro c'è una roba che la pago 60 euro e il giorno dopo l'ho finita E eh, però non è che lo, ti costa lo posso sempre per... 60 euro, cioè se anche no, ma come discorso generale anche ah, okay, perché sure. poi se, 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 se lo facciamo se, fo, se vogliamo essere pignoli poi si possono fare mille considerazioni del tipo poi ah, sì però 60 euro però se le, le dividi per le ore giocate <ride> fratto il multiplayer <ride> <ride> elevato alla alla DLC alla cazzo <ride> però in linea di massima c'è sempre e indubbiamente eh, non è giusto tra virgolette paragonare giochi di generi diversi perché è ovvio che Final Fantasy 42 ti dura di più di, 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 di eh, Cinematic 1 <ride> <ride> però di base lo posso capire che uno dica eh, allo stesso prezzo posso avere un gioco che mi dura dieci volte tanto soprattutto se poi ti ci diverti per tutte quelle 80 ore di durata e non la vedi come me che un gioco che dura più di dieci ore sì, ha, già, sì. ha rotto le palle Cioè, ci sta come ragionamento poi per carità eh, quello lì. poi magari sono sei ore della madonna capisco anche uno che mi dice sì ma io le voglio pagare eh, N- rispetto a un gioco che mi dura N di più. Uno,
2: uno alza la mano e dici, aspetta cinque mesi. No, eh, è chiaro. Sì, sì, non sì. Se, no, no, dico, io sono d'accordissimo, sta dicendo, sto dicendo la, il verbo, Non potrei concordare più. Ci sono, secondo me, le argomentazioni comunque sono, sono due, sono ben distinte. Se La prima è se il gioco è abbastanza lungo o lungo il giusto e abbastanza da completare con con successo l'esperienza ludica, è un'argomentazione. La seconda argomentazione è se il gioco costa troppo per quello che ha da offrire. Ma la, prima, la prima argomentazione è sacrosanto, cioè, è discussa in fase di recensione, come ha trattato sacrosanto che venga, secondo me, incorporato nel giudizio finale. Cioè, è, è lungo abbastanza per soddisfare, uh, per completare questa esperienza ludica che, che mi aspettavo da, questa, da questo gioco. La seconda argomentazione è Spero, non so cosa succede oggi: che qualcuno abbassi un voto perché costa troppo un gioco. Mm Perché per me quello è una fesseria. Sinceramente,
4: Eh, forse in casi clamorosissimi capita. Sì,
2: ma clamoroso, se, tipo... se, è, se è clamoroso ci sta, che ma in Secondo me, massima...
4: per, per caso clamoroso intendo proprio quello che dicevo, cioè, il è se, hai il ter- se hai il termine di paragone netto, cioè mm. il, il, il gioco indie mediamente costa 15 euro e questo qua me lo fai pagare 29 dura come tutti gli altri, a, un, a uno gli gira le balle, sì. che può, può starci o non starci, però cioè, mm. è, è un eh, po' come dire sì. il GDR che costa 70 euro e dura... 5 ore quando tutti i GDR costano uguali ne durano 120
1: ecco, però qui stiamo comunque parlando di un gioco che si inquadra come genere nelle, nella decina di ore no? quindi la gente si lamentava di una speedrun di 5 ore sparata a cannone Ecco, secondo me a prescindere dal costo la polemica Sto pensandoci mentre parlavi e, e mentre non c'eri anticipavo sul fatto che eh, ho, ho comprato a prezzo pieno Green Fandango ed era anni che non compravo un gioco a prezzo pieno, considerato che costa 14,90€, quindi sono d'accordo con te sul fatto che io non spenderei mai 70€ per qualche ora di intrattenimento, ma alla luce di questo stiamo comunque inquadrando un gioco che sta sulla decina di ore non di più il genere è quello lì cioè, che poi se c'è il multiplayer duri ore. e 200 a prescindere no, dall'esperienza single Ma player che un... stanno giudicando
2: per fare un esempio che forse ci cazza anche abbastanza non ho ovviamente giocato The Order però ho giocato a quello gioco che dicevo prima Max Payne 3 che ha secondo me molti elementi in comune in questo gioco perché è un'esperienza estremamente cinematica uh, è pieno di cutscenes probabilmente uh, non schimpabili non so se saranno schimpabili quelle lì fare di no The no, fare no. fare di di no. di Order ma se te prendi e-, e qui metto le mani avanti, ovvero che ci ho lavorato sopra, però a me Max Payne 3 un- io lo apprezzo. Pensavo mi piace come gioco, quindi prendete le mie parole per quello che valgo. però un'esperienza di Max Payne, che sarà durata non so, 12 ore, se tu prendi Max Payne, ne- ci togli i fillers di mezzo, lasci l'ultimo livello dell'aeroporto ovviamente e lo impacchetti, lo shippi così com'è, eh, diventa un gioco addirittura migliore. Certamente, un è
4: migliore sì. Lì, lì, le, si, lì si rientra nel discorso che facevo fa... prima durano esatto, sei ore e già back. durano troppo
2: esatto, tu becchi le sei ore che, che piacciono tanto ad Andrea lo fai con le meccaniche tanto le meccaniche del gioco te ne basta una per, per mostrarla la storia, eh, bisogna vedere un po' quante cose vogliono esplorare con, con la tematica di The Order, magari c'è sta storia che è tipo guerra e pace, non lo so però. no,
3: non credo um,
2: <ride> però la liposuz, liposuzione ludica <ride> gio, giova, giova
4: può anche no, e, che sono, sono, come, sono come tutti i film d'azione che durano due ore e nove volte su dieci se fossero durati un'ora e mezza sarebbero stati molto migliori esattamente,
0: esattamente. Ah, e, e poi
2: vabbè l'altro discorso è se un gioco come Journey che io ancora devo giocare ma se fosse costato 100 euro l'uscita no, ovviamente è, 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 è pazzesco è per fare un estremo ovviamente nessuno avrebbe no. eh, fatto uscire un gioco come Journey per 100 euro ma se fosse costato 100 euro non si sarebbe meritato quei 9-10? secondo me sì se lo sarebbe meritato lo stesso sai,
4: sai qual è il problema? Ma le cifre coinvolte, perché a nessuno si sognerebbe di dire che il filmettino indie del cazzo del Sundance Festival deve costarti la metà quando vai al cinema a vederlo. Sì, sì, Però stiamo parlando di 10 euro, non di cioè, mm-hmm. 70. E, e che il, il gioco indie te lo fanno pagare 20. Cioè, nel senso, è il problema è anche lì: che la forbice sì, è, è più ampia. Perché se costassero tutti i giochi sì, 20 euro però, sarebbe diverso. Sì, discorso. Ma se tu
0: entri nella, nel, nel coso del cinema, allora c'è il problema. Io vado con la mia famiglia a vedere Big Hero 6 e spendo 35 euro tra biglietti e popcorn, compro mm-hmm. il giochino della Lego e ci gioco con mio figlio 100.000 ore in due, cioè nel
4: senso, di, cioè innanzitutto popcorn che... due schiaffi perché non si mangiano e costano troppo. <ride> no, tra dai, i popcorn li mangio io. Dai,
2: dai, ragione, Andrea, dai ragione, Andrea, perché più alzi il prezzo, più, scusa, più alzi il prezzo il prezzo più uh, la, la base di riferimento cambia. Se si parla di macchine, già cominciamo a essere... C'è Sì, no, è vero, è
4: vero.
2: Quindi cioè, no, concordo
1: con Andrea.
4: Cioè, è, è lì, secondo me, il grosso problema. Che...
1: che poi la gente si lamenta lo stesso, perché tantissimi si sono lamentati, tornando al discorso di Green Fandango, che un gioco per cui è stato fatto pochissimo fosse costato: cioè costasse... 14. comunque 14,90 euro e 90, cioè, sì. cioè la gente e poi, si lamenta a prescindere poi, poi a me fa
4: super. sempre ridere che sono tutti programmatori col culo degli altri <ride> 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 perché adesso magari è vero che è stato fatto pochissimo ma che cacchio ne sai tu <ride> che ne sai sì, no. di, quel, di quanto ci hanno dovuto lavorare per farla girare su PS4 e che ne sai di quanto sarebbe stato un problema per loro che ricordiamolo sono uno studio piccolo non è che sono Activision sì, eh, fare far sì. un lavoro diverso
1: e su questo vi invito to- di tornare sul sito su- sul forum di TGM per sentire <ride> cosa <ride> Andre, ecco. Quali sono le motivazioni di ah.
4: Andrea? No, ma ma, ma, poi c'è magari prima ci prima sono da... programmatori che ne sanno e ci hanno il fratello che lavora da Volfine, e dicono: No, ma guarda, ci hanno marciato e ci hanno guadagnato. Per carità,
1: sì, di sì. Allora, su IGN ah, c'è un, un articolo di, di Eric Pede, molto secondo me molto esaustivo su, sull'argomento, in cui lui fa un'analisi piu- piuttosto lucida su sui pregi e i difetti della conversione ed elenca in una maniera molto chiara quali sono le aggiunte, quali sono le, 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 come dire, i lavori che sono stati fatti per, per trasportare il gioco, quindi cioè, non è che ci voglia chissà che, basta leggersi l'articolo, ed è abbastanza chiaro lì nel senso.
2: Eh, vorrei, ricorda- vorrei ricordare un'ultima cosa: che per sì. cambiare un intero set di animazioni da uomo da maschio a femmina ci vogliono soltanto 8 ore.
3: Minchia.
2: L'ha detto il cugino del cugino dell'animatore. Sì,
0: sì. Eh, io vorrei chiudere questa parte su um, The Order. Grazie a Paolo Gimoni, che salutiamo, che è stato anche il nostro ospite un paio di volte, che mi segnala un. Uh, un'iniziativa qua a Milano di un collettivo di videogiocatori che questa iniziativa è quella di boicottare uno dei negozi milanesi della catena GameStop al fine di costringere i responsabili a rompere il day one del gioco e...
1: ah l'ho letto anch'io, sì, mi sembrava una
0: cagata però, eh, vabbè, però noi lo segnaliamo credo che sia già stata fatta questa, dato che domani credo esca va e dopo questa cosa ma direi che eh, veder... vabbè comunque. Eh, ah, no, domani è giovedì, ma qua domani c'è la festa. Domani escono le, le
1: recensioni, esatto.
0: Se sì, sì, sì. sì, no, che domani sto pensando che ci sono le scuole chiuse per Carnevale. Io non sono mai stato a casa per Carnevale. Che <ride> mente storto. Okay? Vabbè, ehm, no, invece eh, parlerei proprio 5 minuti 5 del buon Peter Molino Ma non come pensate voi su, oh, ah, ma. So. Faccio un breve ricordo Peter Moninò eh, sappiamo tutti che su Godus eh, ha fatto casino. Non ha fatto certe cose che, si era prom- che aveva promesso, se ne è sbattuti i coglioni. Poi in un'intervista ha fatto un po' il bullo, eccetera.
4: Detto ma, questo, ma, scusa, scusa se mi inserisco a proposito di quell'intervista, una cosa che mi è venuta in mente adesso e non eh. uh, l'altro ieri, nonostante ne abbiamo parlato per 20 minuti, <ride> ma se sei un bugiardo patologico. Eh. Quando ti chiedono se sei un bugiardo patologico, eh. come fai a rispondere? <ride> che sei un bugiardo patologico? È un po' come la cosa di Labyrinth, eh, quando ci due sono porte. due tipi, uno che dice
0: sempre la verità, l'altro che dice sempre bugie, e chiedono, ma chi è quello che dice la bugia? <ride> Scusate, Scusate, un... continua pure. No, no, quello che volevo chiedere, è: ma secondo voi, gente come lui, gente come anche Tim Schafer, secondo me, non è che è un po' passato, cioè nel senso non è che è un po' lenta per questo mondo qua. Nel senso anche Tim Schafer con um, Broken Edge ha fatto Kickstarter e ha detto oh, No, tranquilli e poi si è trovato con il culo per terra e ha dovuto fare... <ride> cioè, non è che questi personaggi che hanno fatto la storia del videogioco negli anni 80-90 sono fuori proprio fuori tempo. Cioè non ce la fanno più. Non so come dire.
4: Perché... Secondo me questa qua è gente... L'ho, 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 l'ho già accennato l'altro ieri questa eh. cosa. Però è, è gente che... Cioè, Loro hanno iniziato a sviluppare videogiochi In un periodo in cui eh, Praticamente il gioco potevi fartelo da solo eh, eh. E, Ma soprattutto In, un, gioco in, cui, cioè in un, gi- un periodo in cui Era tutto un po' alla Carlona cioè, Giochi che b- b- ricevevano l'anticipo dal publisher Per fare il gioco in un anno E poi tipo Prince of Persia usciva 4 anni dopo esatto. cioè, è- Era un po' così E non è necessario Che tutta questa gente poi riesca a diventare Gente in grado di Cioè uno cioè, magari i giochi oggi eh, no, no, ma non è questione di oggi, è che uno che non è in grado di gestire un progetto a 20 anni Non è detto che lo diventi a 40. Ma soprattutto perché sono
0: progetti molto diversi, molto, con budget ma, diversi, beh, con ma, complessità ma
4: Godus, diverse. No. Godus no, Godus non è un progetto con un budget particolarmente diverso o con una complessità... Vabbè, un po' sì, però... Beh, è diverso con... da
0: no, eh, come... Sì,
4: però come come no, 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 no,
0: sì, ah, io l'ho giocato so. su iPad, cioè sì, è un giochino, nel senso, non è, che ne so, Mass Effect, di sicuro. No, eh? sì.
4: <ride> <ride> Però... Se tu guardi, chiacchieravo oggi con Calcaterra, se tu mm. guardi la, i veterani del settore, eh. ci sono quelli... Che hanno voluto continuare a quello che facevano. Cioè, a me piace programmare eh. e io continuo a programmare. Ed è gente che è scomparsa dalla faccia della terra. In realtà, poi, se ti interessi, eh. vai a indagare. Fa- sono tipo capo programmatore su, oh, non lo so,. Eh, tele d- per bambini sulla. No, no, no. Magari anche su Uncharted 4. solo eh. che non lo sa nessuno. <ride> Ci sono quelli tipo Ray Musica e quell'altro di Bayer Che vabbè adesso sono messi a fare la birra e a farsi gli affari loro. Però per sì. anni. <ride> fondamentalmente loro facevano i dirigenti d'azienda, cioè ecco, i giochi ci avevano molto poco ah, a che sì, vedere sì, nei loro sì. ultimi anni di carriera e lo stesso Mulino in realtà faceva il Miyamoto in, in Lionhead faceva il CEO, faceva il frontman, ogni tanto diceva qua ci voglio il cane però poi il gioco lo facevano gli altri
0: e poi arrivava Milo
4: e, e poi vabbè, no, invece no. Sono, ci sono quelli che, ci, che, che ries- cercano di coniugare le due cose per esempio ascoltavo Cosop il capo di Insomniac che dice io solo ultimamente mi sono messo a fare veramente il CEO perché fino a Coso Resistance 2 rompevo le palle a tutti perché volevo fare il game designer. Ah, sì, 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 solo che diventa divento un ca- cioè pro- la verità è solo che, se che tu poi vuoi...
2: sennò dobbiamo chiudere i battenti perché nessuno eh, fa tornare i conti
3: il, pro-
4: il problema di sta gente è che se tu vuoi continuare a fare quello che facevi quando hai iniziato devi mm-hmm. fare lo sviluppatore indie perché se ti ritrovi ad essere il CEO di Insomniac, che negli ultimi dieci anni è diventato il gigatim, devi far quello, non puoi rompere ah, sì, le sì, palle ai certo. 200. Che difatti, di...
0: Perché secondo, quello che dico, secondo me, certi, certi personaggi non, non ce la fanno, non sono in grado eh. di fare il lavoro. Che...
4: E poi appunto ti rimetti a fare l'indie, però sei non, non sciamannato come lo eri vent'anni fa, eh. e quindi va tutta mignotta. Come si chiama
0: quello che... È, è quello che ha fatto Karateka, che poi ha sviluppato... ma no ma dico quello che poi hanno messo su Playstation 4 come progetto e c'era uno che faceva il programmatore negli anni 80 ed è stato il designer ah cioè...
4: ma no, no ma non ha fatto un ma carattere Mark Cerny dici? Eh, lui? Eh, lui, 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 eh, lui per esempio lui è uno che ha fatto, lui, la gente lo ricorda solo per Marble Madness perché eh, non è ecco, il Madness. gioco che lui ha fatto da solo ah. famosissimo ah. eccetera Dopodiché lui non esiste e rinasce quando l'ha messo frontman di PlayStation 4. In realtà, se poi vai a vedere, c'è una carriera della Madonna, perché ha lavorato su Sonic 2, eh, ha, ha contribuito a praticamente tutte le IP lanciate da Sony fa PlayStation 1 e PlayStation 2. Eh. La roba mm-hmm. di Notty Dog Insomniac, lui c'entra in tutte, da Crash ad Uncharted, solo che non era il frontman, ma era uno che faceva il consulente, il sì, designer, sì. questo e quello. E, ma perché? Perché è uno che è rimasto dietro le quinte, non ha fatto il, il Blazinski, per dire. Sì, 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 sì. sì. E peraltro, Benzinti è uno che a un certo punto probabilmente si è rotto i coglioni di fare il capo del Gigatim, ma ha detto: Sai sì, che eh, Adesso mm. ha
0: annunciato un gioco con la sua morte.
4: Eh, non è neanche semplice se tu hai iniziato lavorando in un mondo così diverso e poi ti ritrovi. Sì, infatti,
1: per anche Per sono... i compositori del Commodore 64 più o meno i percorsi sono stati simili a questi qua, no? Eh sì,
0: ah, sì, 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 ma anche perché. ha adesso addirittura la maggior, par- maggior ragione la parte musicale mentre prima se c'era una persona sulla chiptune quella roba lì adesso devi orchestrare per un'orchestra cioè sono due lavori diversi eh. no, <ride> no, cioè. proprio...
4: ma, ma poi magari sei anche in grado di farli però è proprio diverso a livello di studio sì, 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 di far... cioè è un mondo diverso eh. è un mondo diverso
1: secondo me Mulino non, non rientra comunque in questa in questa categoria cioè secondo me lui non è come dire o vecchio o lento per, per lui, lui, cioè, premetto che io sono fondamentalmente innamorato eh, di noi, cioè, non, non posso pensare a un mondo dei videogiochi senza di lui ecco perché mi piacciono le sue cazzate perché danno colore alla cioè, no è una tristezza. Quindi, però io penso semplicemente che lui viva in, in, un, eh, in un mondo che, che, che va a una velocità diversa questo non vuol dire che lui non sia capace di sviluppare un gioco è solo che lui la prende con una... Con una tranquillità lui ha la, la visione, vuole seguire la visione, poi si ferma un terzo, perché probabilmente ha avuto un'altra visione, e sta già <ride> inseguendo, cioè
4: <ride> abbiamo mangiato la peperonata. Eh. Ecco, sta
1: inseguendo un'altra cosa, no? Quindi per lui Godus finito, se non sbaglio, ha messo già le persone su un altro su un altro <ride> gioco, sì. No? Esatto, sì. Eh, 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 quindi capisci che lui non ne ha finita una che ne sta facendo un'altra. Eh, certo, in questo caso 40. ci sono i soldi delle persone che hanno messo 500.000 sterline che gli dicono scusa ma tu mi hai promesso questo e questo e quest'altro ma se invece delle persone ci fosse Microsoft infatti sappiamo come la... se lo
0: inculava sangue sangue
1: ecco, eh, no la... ma non lo so neanche sai, se se lo inculava sangue probabilmente no, poi no. si trovava la scusa dicendo ma preferisco fare l'indie come è no, successo? No, se,
4: se ci fosse Microsoft adesso ci sarebbe il multiplayer su Godus e farebbe cagare perché l'hanno fatto <ride> troppo in fretta eh, cioè, sarebbe questa la situazione la differenza è lì è che que- quelli che ha messo i soldi su Kickstarter non lo possono costringere e quindi lui e lo minacciano tempo. di tempo No. Esatto, però cioè, sì. è, 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 tu- è tutto lì. Eh. Cioè, Microsoft sì. a un certo punto gli leva il controllo dal gioco e lo pubblica se decide che è il momento sì. di farlo. Non è che si possa fare diversamente, sì, sì. Ma-, ma è quello che dicevo prima. Secondo me, Munino è, rim- è rimasto lo stesso sciammannato che era 30 anni fa e che non è in grado di gestire i progetti e che parte per la tangente. E la differenza, fra- a- al di là del fatto che ci ha messo i soldi la gente, la differenza fra Godus e, e Fable è questa che Fable c'è Microsoft sopra che dice oh hai rotto i coglioni e qui no
1: <ride> Sì, sì, certo,
0: certo. <ride> sì. Sì, sì. e qualcuno sta ancora cercando Weda nelle prigioni di sotto
1: <ride> <ride> quella, è bella, quella è un'altra cosa che sarò curioso di capire come andrà a finire ah, bara, a basta come che come non finisca
0: fine. come Duke Nukem Forever Ba- ba- non fate uscire, bruciate tutto cancellate cioè il la merda
4: del topo e, ti Sa, e ci sono le-, le-, le ragazzine che ti fanno cioè, No, mi immagino questa scena di
0: un manager Sony che uh, mette benzina accende uno zippo e se ne va e non
3: lo verrà mai più ubicato
0: <ride> va bene, eh, direi che possiamo chiudere qua la parte delle novità e discussioni varie, anche perché abbiamo un botto di roba da discutere dopo, e passiamo ai giochi giocati
3: Per qualifare
0: va bene. Eh, giochi giocati, allora. Eh, dove siamo? Sì, siamo? Chi parte? Chi parte? Vedo che c'è un sacco di roba. Ma eh, Roberto sono curioso di sapere. Tu l'hai finito Alien Isolation.
1: Sì, sì, oh. sì, ho finito. Sono il 16,9. Faccio parte di quel 16,9% <ride> di persone che è arrivato alla fine. Con molta fatica. Sono, in realtà sono arrivato alla fine. Perché mi ha. Eh, c'è, c'è, c'è stato un come dire un. Mi sono accorto di una cosa nel mentre che, che giocavo che mi ha un po' rovinato l'esperienza. Adesso io mi ero fatto degli appunti che ovviamente avevo scritto in prosa e sono impossibili da seguire perché no, se no se mi dovrei mettere a leggere. Fortunatamente ho messo in grassetto qualcosa e riesco a ricostruire la, la scaletta. Uh, beh, non credo che vada a cioè non, non penso di rappresentare no. a nessuno Alien Isolation perché insomma penso che lo sappia anche mia moglie. Quindi... Che non
0: è Aliens Space Marine. Eh, no, 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 no,
1: comunque riprende in toto le, le, le atmosfere <ride> e il setting di quello che è stato il primo film di, di esatto. Ridley Scott. Eh, banalmente, eh, che, che se ne dica, cioè, eh, Alien è un gioco in cui tu devi andare da un punto A a un punto B. Punto. Cioè non, non c'è un punto C in cui tu devi andare. Cioè da un punto A a un punto B. Hanno fatto, secondo me, un ottimo lavoro di, di level design perché... Eh, eh, per quanto sia la possibilità di, di cambiare percorso, di prendere delle scorciatoie, di... ovviamente è un percorso costellato da nemici, dall'alieno, dagli androidi, quindi ti, ti costringono a trovare delle soluzioni alternative o distraendo gli, amici, gli nemici o, o trovando non so, un, una galleria che ti porta dall'altra parte. Insomma, Ma rimane il fatto che vai da un punto A a un punto B. Mm. Eh, ci sono degli strumenti che ti permettono di distrarre appunto i nemici, eh, ci sono anche delle armi che però servono relativamente perché comunque non si può affrontare come uno shooter perché io l'ho giocato a livello difficile fino a un certo punto e l'androide lo cioè, tiravo, gi- tiravo giù con dieci colpi di rivoltella non ha senso giocare a quel gioco in quella maniera
3: uh-huh.
1: cioè, piuttosto mi prendo un, un, un FPS non, cioè proprio diventava noioso e quindi, per quanto ci siano, servono più per, non so, spaventare l'alieno magari col fuoco, oppure per distrarre con una granata flash, insomma, comunque puoi creare una serie di diversivi per arrivare a questo fantomatico punto B. Mm. Qual è il problema? Mm. Allora, premetto, perché poi va a finire che sembra che a me il gioco non sia piaciuto, non è così, cioè, il gioco è molto bello, è molto corposo, è un'esperienza molto lunga, dettagliata, con dei rimandi al film a quell'immaginario straordinario eh? quindi cioè, a prescindere è un gioco che merita di essere, di essere comprato in più io l'ho pagato 19 euro tipo, un mese dopo che è uscito quindi per me è ancora meglio qual è il problema? il problema è che se i, i, i partner, pattern di movimento di androidi e eh, umani sono circostanziati a un'area quindi loro hanno delle ronde che eh, come dire... Pa- fanno un percorso all'interno di un'area che Mm. quindi sono piuttosto prevedibili e e li puoi distrarre con una certa cognizione, anche abbastanza credibile all'interno del mondo di gioco l'alieno ha te, cioè te ha Ripley nel senso te come protagonista come epicentro quindi la ronda dell'alieno non è ehm, le, determinata da una sua intelligenza artificiale, che cazzo ne so, esplode un tubo, lui va a vedere il tubo che esplode, e allora poi va a vedere attorno al tubo che esplode, no. Cioè lui è, è vittima di un effetto elastico che odio nei giochi di macchine, immaginati un gioco in cui devo essere, eh, come dire mi devo immedesimare nel fatto che sto sfuggendo a un alieno ecco, questa cosa qua che ho scoperto nel livello numero 8, calcola che sono 18 se non sbaglio (ride) i giochi, mi ha rovinato completamente il gioco, avevo giocato a livello difficile sudando 17 camicie per superare tutti i punti, quando mi sono trovato in una zona dell'ospedale c'era la possibilità di buttare una una bomba che distraeva l'alieno al di là, diciamo così di di una porta, poi chiudere la porta quindi Mm. ho buttato la bomba, l'alieno è andato di là, ho chiuso la porta mi alzo in piedi sereno come un pascià e l'alieno mi spunta davanti <ride> e qualcosa non, fu- cioè non funziona cioè si rompe il gioco se fai così no? ecco, è cosa da, mia...
4: tutto da reazione dai su oh.
1: <ride> e, no, in realtà serve ovviamente il fetto elastico per mantenere viva la tensione no? perché se no faresti metà certo. del gioco senza averne più però questa roba mi ha mi ha, guastato, mi ha guastato l'esperienza al netto del fatto che comunque sono stato contento di finirlo anche se ho fatto fatica perché è molto molto lungo e a giocarlo a livello difficile è molto frustrante. Eh, perché l'alieno impara a sentire il beep del, del ricevitore, eh, sente il beep e ti becca. Poi ci sono delle opzioni, non so, che, sul controllo della PS4, se senti dei rumori, se mia moglie fa rumore perché sta stirando, <ride> l'alieno lo sente. Ah, serio?
4: Un serio, sfrutta il microfono? Sì, sì, sente, se lo sente. D'altra che... no, 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 eh, parte, scusa, anche te che ti aggiri per un'astronave con gli alieni, con tua moglie che stira, <ride> <ride> la porti dietro? Con... <ride> sì, sì sai, che... una deve avere la giacca, il giubbotto stirato. Allora, cittadino cittadino se arrivi in fondo, proprio. per il finale devi essere vestito bene. Esatto,
1: <ride> comunque, vale la pena di, di, di provarlo. Deve, deve piacere, deve piacere, deve, devono piacere i giochi di questo, di questo genere, quindi stealth a manetta. Uh, c'è questa cosa dell'effetto elastico che secondo me non, non ho visto segnalata da tante persone, forse perché uh, hanno giocato a un livello inferiore di difficoltà Ma magari magari, è
4: anche, e anche, magari è anche un po' sfiga notarlo. Cioè, magari ti. Può anche capitare che non ci fai caso.
1: È difficile però nel momento in cui ne ho parlato anche con altre persone. Abbiamo giocato appena ne abbiamo accennato, sì, cioè sì, è così perché tu ti sposti anche su più livelli, su più piani, no? E c'è, un, come dire, una, una, una persona mi ha detto, sì, ma c'è un, una cosa che viene spiegata più avanti che può giustificare, è una cazzata. Adesso no, non posso fare spoiler <ride> perché. Eh, magari non l'avete giocato ed è, ed è giusto che ve lo, ve lo godiate senza spoiler però è sostanzialmente una cazzata prima del fatto che lui mi segue mi segue, <ride> mi segue però se, mi sen- se sentisse il mio odore quando sono nascosto sotto un, un tavolo in cui ci vediamo negli occhi e mi sentisse mi, mi prenderebbe subito no sì. quindi non è neanche quello non può neanche essere anche giustificato dal fatto che mi sente è proprio un escamotage di game design per, per tenere viva la tensione che però rompe, è, lo rompe sì esattamente
4: cioè, sì. Eh, il, problema di è, il, il problema è che in un gioco del genere quando incontri qualcosa che ti, ti rompe l'immedesimazione è finita
1: eh sì è finita ma guarda beh, che beh. secondo me c'era la possibilità di non farlo no no ma
4: eh. cioè, non, non metto in dubbio è, è che poi magari è anche una questione personale quello che è però sì, non mi, sì, qui sì. Si rompe mai, mai ricordato il mio il problema il motivo per cui a un certo punto Outlast ho detto vabbè basta attivo i cheat voglio solo vedere come va a finire mm. è, è perché io dopo un po' di sto deficiente che non raccoglieva un pezzo di legno qualcosa per difendersi mi, da, del, da degli uomini cioè non è che c'era Alien è un tizio mm. ti. C'è questa fotocam- videocamera in mano tutto il tempo, tiragliela sui denti, porca miseria, invece di riprenderlo come un pirla. E lì basta, mi si è rotto l'horror, e ho detto vabbè voglio vedere come finisce, cheat.
1: Però in questo caso cioè, avevano gli strumenti, avevano le risorse per fare un, un, un gioco diverso, perché faccio un esempio. No? Allora, togli l'effetto elastico, e l'alieno ha, ha, ha suo, per, la sua ronda autonoma, gestita da un'intelligenza artificiale che come dire va a guardare l'area a prescindere dalla mia presenza no? quindi io lo distraggo con non so, un razzo rosso no? allora lui si sposta con il razzo rosso ma se tu mi crei un, game de- un, li- un livello in cui io sono obbligato a fare rumore e tramite la mia bravura posso fare più o meno rumore e l'alieno è più o meno attratto dal mio rumore tu crei un gioco in cui la mia skill ha, uh, un, uh, come dire, ha un, un, un risultato no? ha un effetto sul gioco e loro avevano la possibilità di farlo e Però magari poi vuoi...
4: magari poi risulta forzato già, ma magari poi molta gente risulta forzato il fatto di costringerti a far rumore, non lo so, cioè, boh, è sempre un po'. Eh beh, però fa parte
0: un po' come Metal Gear, insomma, è un, un pezzo no, di gameplay. Che...
4: Eh, beh, però Metal Gear è molto giocoso nel presente sì, no, sono d'accordo. Eh, boh, non lo so. No. Che... Non è mai facile bilanciare queste cose. Poi di base c'è sempre il fatto che è anche difficile, penso, bilanciare i, i come si dice, l'intelligenza artificiale tra virgolette, leggevo, non mi ricordo che cacchio era, però mi, mi, mi è venuto in mente questa cosa del fatto che in, in Quake 3 i, i bot ve, mm. in realtà vedono attraverso i muri e sanno sempre dove sei <ride> ma hanno la legge di non potersi comportare <ride> in base al fatto che sanno dove sei fino a che tu non gli sei cioè fino a che non, ti, non hanno non la legge Cioè loro sanno che sei lì dietro al muro ma non possono comportarsi di conseguenza fino a che non esci da dietro al muro
0: Neanche Robocop era messo così male.
4: <ride> sì, beh, è bruttissimo. C'è cioè, proprio la, la direttiva. La frustrazione. Cioè, tu pensi alla frustrazione di Steve Bot? Mamma mia. <ride> tu non posso puoi sparare gli Va bene. Eh, va
0: bene, direi possiamo andare avanti. Comunque, mi sembra il gioco. L'ho visto, insomma, è ben fatto. Effettivamente, questa roba può rompere. Cioè, come dice Andrea, come dici tu, Roberto, una volta rotto questa cosa qua il gioco perde.
1: Sì, la magari pizza. è successo a me, ma a voi sì, lo sì, sì. non succede, ecco. No, ma io ti adesso che ce l'hai
4: fatto notare
0: oh ma questa cutscene c'è cioè, l'alieno che mi sta dietro perché?
4: adesso va. qualsiasi cosa gioco penserò, ah è il nemico che mi sta girando attorno con l'elastico
0: esatto. <ride> Paolo va, vai, vai con vai. questa roba qua allora io invece ho giocato del <ride> Bureau. ma,
4: ma, ma perché? <ride> Ma perché? Ma perché? Mi sembra ah. me quando ho giocato quel gioco, quello, quello scemo col quel, quel tipo col jetpack. Oddio, cos'è ah. che quello su Xbox? Ah. Aspetta,
2: ehm, ah, cavolo, non mi ricordo l'oro che tiro. Hai, hai capito, però l'hai capito Sì, 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 sì. Da, Dark Sky, Dark Void, void dark, da, dark Void. Dark
4: Void, dark, dark Void. 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 Che è quella roba allora, tipo. Mi ti ti s- ti sarebbe piaciuto se fosse stato bello. Lo so che non è bello, perché lo sto giocando. Cacchio, l'ho finito.
2: Ah, <ride> ah, ah ma ti, stup- ti, ti potrei stupire con effetti speciali. Perché questo. Famigliato The Bureau, XCOM, The Classified, sì. uh, l'ho giocato perché io sto, mi sto uh, progredendo nella mia, nel mio backlog fatto di produzioni medie, cioè le produzioni <ride> che io continuo a dire che odio però voglio avere le munizioni giuste per poter continuare a dirlo, no? Allora, mi, mi provo... Continuare. È
4: un aggravante, secondo me, il fatto che è Gabbè, per me per me non me lo
2: dedichi alle produzioni
4: medie. Non è, non... Me. <ride> è infatti
2: la prima sorpresa che uh, quella che io pensavo fosse una produzione media si arriva è arrivata a essere una produzione tripla A contro coglioni. Co- uh. co- uh. Perché ci sono dei valori di produzione in questo gioco davvero ragguardevoli un progetto datato 2007 cominciato nel 2007 poi è risorto qualcosa come tre volte perché non erano mai contenti immagino ben tre studi di sviluppo di 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 2K Games ci hanno messo le mani sopra doveva essere un first person shooter negli anni 50 poi è diventato un un third person shooter tattico neg- negli anni 60 che appunto narra la formazione come, come si è voluta creare l'organizzazione di XCOM che m- immagino molte persone possano ricordare dai giochi dai giochi quelli fatti bene diciamo <ride> della serie. Um, però sì eh, alcune persone si potrebbero ricordare perché è un gioco che è, è uscito dal radar per diversi anni per poi riapparire perché era, andato, era finito in qualche girone di inferno um, e c'era anche ci, doveva, ci stava lavorando sopra Jordan Thomas, che qualcuno se lo potrebbe ricordare perché era un level designer di Bioshock e poi il director di Bioshock 2 sì. uh, lui ha abbandonato la barca uh, adesso, adesso tra l'altro sta facendo la produzione indie giusto per rimandare al buon vecchio Mulinello. E, e si nota, si nota questa, questa operazione di, sal, di salvare il salvabile del gioco <ride> che è e, e mi ha ricordato due giochi, uno è Alan Wake l'altro è Lenoir, eh, che sono entrambi giochi che hanno subito varie eh, soluzioni eh, Alan Wake, Alan Wake dove, doveva essere un gioco open world Uh, poi si sono accorti dopo qualche anno, così, che non, stava funz- non funzionava manco per il cazzo, e allora <ride> no, facciamo un corridor shooter e l'hanno fatto con risultati positivi. A me è piaciuto, per esempio, non... l'altro gioco che mi ricorda molto è invece Lenoir, un altro gioco del, 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 del livello di produzione altissimi con tutta questa città anche Mafia Tua, ca- immagino tutta questa città immensa, in produzione incredibile, di Los Angeles, in cui non fai assolutamente nulla. E si nota in questo debiuro, perché è appunto una terza persona, uno sparacchino tattico, ma il, l'hub hub del, del gioco è questa base di XCOM ed è piena di dettagli, è una cosa incredibile. Ci sono un sacco di persone, un sacco di, di piccoli um, dettagli e non ci fai assolutamente niente. <ride> e, e infatti, se andate a and- dire... Vabbè, and- come sono Shorty
4: Infinite, eh? non è che... <ride>
2: Ma sì. di più, di più, perché Bayer Shock Infinite comunque è una specie di, di corridoio, mentre questo non è neanche un corridoio, è proprio una, 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 una base. Una base, fu- come è funzionato? C'è il laboratorio, c'è l'infermeria, c'è, c'è la sala di comando, c'è, c'è la mappa del tutto il mondo, una cosa bellissima e non ci fai un cazzo. Proprio, no. e, e si vede troppo bene, perché se voi andate a vedervi i trailer della, delle prime... Versione di questo gioco, si vedeva proprio che proprio stavano cercando di far funzionare questa base con, come sarebbe dovuto diventare qualcosa di più. Ovviamente non ce l'hanno fatto, hanno smodellato tutto, hanno preso le budella che ancora avevano un buon aspetto e sono, cre- sono creati questo, questo prodotto che però mantiene, finché regge, dei, dei livelli di produzione davvero notevoli. Uh, più vai verso la fine, più ti accorgi che stanno tutta puttana perché comincia, <ride> l'audio comincia ad andare via le, le cazze, i filmati si, fanno, si peggiorano <ride> si vede che proprio sono arrivati con l'acqua alla gola e, mh, di positivo però c'è da dire che il modo più veloce per descrivere il gioco è una specie di Mass Effect ambientato negli anni 60
0: certo. ah non è ah, tipo un Gears of War? è,
3: più Mass no. è tipo ah.
2: Brothers in Arms Mass Effect ah,
3: infatti
2: esatto. forse Brothers in Arms è un, è un accostamento più azzeccato eh, ah una cosa davvero positiva che mi sono stupito è che i tuoi compagni tu vai tu sei questo agent cut che è protagonista all'inizio del gioco viene assalito da, una, da un alieno poi ti risvegli e gli alieni hanno invaso la terra eh, che uh, uh, ben presto vieni uh, affiancato da due uh, cumulitoni e per una volta, se tu sai gestire bene la, la, la fase tattica, questi commettori possono addirittura ammazzare qualcuno. Non so se gi- <ride> è incredibile! È incredibile <ride> ma riescono addirittura a ammazzare gli alieni, questi due tu- personaggi. E um, quindi de- la, la parte...
4: essere de- 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 degli, inf- degli alieni infiltrati sotto copertura. Che... <ride>
2: <ride> no, no, cioè, n- non mancano i colpi di scena alla fine, non vi sparo, comunque ma no, non è quello. E, m- e funzionano. La, ta- la parte tattica è addirittura migliore di Mass Effect cioè la gestione del del team funziona benissimo c'è cioè, questa ruota come Mass Effect ma fu- l'hanno inventato l'hanno reinventato funziona, funziona tutto egregiamente così tanto che almeno per le prime ore è un piacere giocarci certo cioè, ti, ti toglie di sono morto 20 volte il primo scontro no, perché stavo gio- vabbè stavo giocando alla versione alla difficoltà più elevata però effettivamente se tu impari a gestire bene la squadra se ti non gestisci la squadra muori in 3 secondi eh, perché, per me questo è un valore aggiuntivo eh, lo stile grafico è molto colorito è molto simile a Eleanor tra l'altro sembrano i i modelli poligonali sembrano che l'abbiano preso in paro, paro purtroppo senza la tecnologia che animava le facce, sarebbe stato chiedere troppo, <ride> <S'è sempre, ride> Siamo andati sull'astrico direttamente tutti e tre i studio di 2K Games, sarebbero andati, uh, andati con il culo per terra, e, però è abbastanza stilizzato, quindi comunque sicuramente è pure meglio di Mass Effect per dirvi, uh, però poi cominciano le, le fasi negative, le fasi negative l'arsenale non è troppo vasto, si basa tutto su un gioco di zani, c'è cioè diversi zani con cui puoi equipaggiare i tuoi personaggi, questi danno diverse abilità, c'è un sistema comunque RPG scheletrico ma che funziona come, 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 come deve, e il problema è che la parte narrativa, che è poi quella che mi ha attratto al gioco, perché io tra l'altro mi ero riproposto di non giocarci perché mi piaceva abbastanza Jordan Thomas e Mer, mi stavano un po' sul cazzo il fatto che uh, o l'avessero allontanato, si fosse allontanato lui la parte relativa, la, la componente relativa è quella che mi interessava di più perché ehm, che è, un, è comunque inferiore a quella di Mass Effect e perché è inferiore a Mass Effect? perché comunque inaspettatamente ci sono delle scelte di dialogo che non mi aspettavano un gioco del genere sinceramente ma queste scelte di dialogo non portano assolutamente a ca- niente. sono fatte così Uh, se non che poi c'è il, c'è, il, c'è il trucco alla fine ma te non te l'accorgi subito all'inizio hai queste scelte di dialogo che non portano a nulla non c'è una statistica che dice ah sei più Paragon sei più Renegade come non c'era non in, c'è di un no, cazzo <ride> devo, devo <ride> poi alla fine ti viene e ti, ti, ti morde il culo ma questo non lo sai all'inizio um, e eh, l'altro problema è che poi dopo le prime ore i mostri sono gli stessi le ambientazioni sono alcuni sono anche abbastanza notevoli però sono si ripetono uh, fre- troppo frequentemente e eh, alla fine però effettivamente l'unica cosa che davvero mi, mi porterebbe a consigliare scusate mm. che il gioco è la famigerata componente narrativa perché alla fine si riscatta con un colpo di scena che volte non vi sto, non vi sto a, a parlare ma c'è un colpo di scena mm. um, che uh, come dire è f- mi ha preso dis, di, 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 di sprovvisto
0: alla sprovvista va bene e, che stai per diventare inglese veramente però insomma
2: <ride> e, e questo insomma un, abbastanza potente mm. e, in, 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 per quanto riguarda la, la, quanto mi sono stato spiazzato non so se avete giocato Stranger's Wrath Love world che anche lì c'è, un, c'è una abbastanza particol- particol- particolare che comunque cambia un po' le carte in tavolo è una cosa simile in questo e, eh, ma, so- ma soprattutto perché c'è effettivamente le scelte che devi fare mm. uh, c'è una scelta che devi fare alla fine che si basa su quanto il giocatore abbia voluto conoscere o meno alcuni dei personaggi uh, da-, da cui appunto le scelte inutili di cui parlavo prima effettivamente alla fine hanno un perché uh, ed- per quanto mi guardava è stata una soluzione abbastanza intelligente che comunque riscatta un po' un gioco che uh, non ha avuto successo, immagino che nessuno voglia ritoccare con una con una steak. Con una steak. Uh, però grazie a quella soluzione effettivamente si riporta qua, praticamente in pari con Mass Effect, ed un, eh, no, no. mi dispiace che un gioco con Mass Effect abbia avuto una, un seguito così uh, preponderante rispetto a un gioco che comunque non ha praticamente nulla a cui... Um, non è minore, ecco fatto quindi è, è secondo me giocabile appunto per il colpo di scena finale che, che è abbastanza spiazzante diciamo. e però bisogna
0: arrivare alla fine per esatto.
2: io ci ho di... buttato dentro 20 ore Minchia. no no aspetta, aspetta, aspetta no? farò piacere a Andrea in realtà il gioco stesso perché mi sono messo a fare le, 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 le missioni secondarie eh. il gioco stesso meno 10 ore ci arrivi sicuramente l'ultima missione
0: benissimo allora <coughs> io fa, dico due parole su Assassin's Creed Unity che ho avuto la fortuna di comprare A in sconto B dopo le 64 patch <coughs> che hanno tirato <ride> giù e devo dire allora, prima di tutto dopo le patch devo dire questo una patch da sei, appena messo il disco alla Playstation 4 6 giga sono arrivati eh, da qualche server eh, però il gioco secondo me A mi è piaciuto parecchio eh, tecnicamente allora, graficamente è veramente bellissimo, cioè questa Parigi è, è Parigi, uno a uno, poi a parte la, che a me piace Parigi e spero di tornarci presto e, e la conosco abbastanza bene, nonostante non sia la Parigi moderna, però tantissime zone le si può riconoscere. Quando sono entrato nella Saint-Chapelle, che è, da, è sempre in isola di Notre-Dame, sono iniziato a guardare in giro e ho detto mm, ho messo in pausa, ho preso le foto dell'ultima vacanza, oh, proprio uguale, è impressionante ha fatto un lavoro pazzesco, pazzesco. L'unica cosa è che quando scalino tre Notre Dame ti accorgi che le statue ogni tanto si ripetono. Dici, eh, però non è proprio proprio <ride> mappato uno a uno. Eh. E, allora, a me è piaciuto. Ho giocato tirando dritto per la storia senza praticamente cagare le, le side quest o roba del genere. E anche per questo, secondo me, eh, mi sono perso qualche upgrade o qualcosa del genere. Però il gioco l'ho finito senza tirando qualche bestemmia sono in due o tre missioni un po' più complicate, ma più che altro perché non avevo capito bene come approcciare il livello e secondo me è un ottimo gioco, cioè veramente, una volta spento il flame di internet dovuti ai bug che sicuramente c'erano, nel senso, io ho visto una versione PC eh, il giorno dopo che era uscito effettivamente scattava la paura. Eh, Su PlayStation 4 che leggevo che era una di quelle messe peggio, invece dopo le patch viaggia praticamente senza quasi mai incertezze è anche vero che se un gioco ti fa vedere tutta una città come Parigi già da subito perché qua non c'è come nei vecchi Assassin's Creed il, il fatto che bisogna sbloccare aree della città man mano ma si ha tutta la città da subito dopo l'incipit di Versailles si va già a Parigi insomma io qualche scattino me lo aspetto è vero che è le like next gen bla 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 però insomma ma comunque eh, io lo consiglio perché è un gioco eh, molto bello con una trama secondo me sì forse non proprio da oscar però neanche banalissima poi hanno rotto tanto le palle col personaggio femminile il personaggio femminile c'è cioè, non lo puoi usare ma è molto più bello del personaggio che usi tu <ride> che è un poveraccio insomma un solito minchione belloccio un po' tonto invece la tipa è una con le palle eh, boh, secondo me a, a recensirlo adesso prenderebbe voti nettamente superiori tu hai eh, giocato tutti gli altri? Eh sì, no no, no eh. io ho giocato solo il primo e l'ho interrotto a metà oh, eh, quindi però... 1, 4. <ride> sì sì no a me allora gli Assassin's Creed non mi sono piaciuti cioè nel senso il fatto del, del gioco dove hai 5 mila miliardi di collezionabili non mi ha mai fatto impazzire eh, questo l'ho comprato perché c'era a Parigi oh. fondamentalmente e <ride> ehm, poi ho letto che era mappata uno a uno cioè che per per andare da una parte all'altra di Parigi, mettere il tempo che ci metti veramente, magari correndo sui tetti, ecco, <ride> proprio non ci riesco, davvero, però insomma. E, e comunque, no, mi è piaciuto. Eh, sicuramente non mi metterò a, a riaccenderlo per fare più missione quello no. però avendo comprato 2,99 con gli ultimi saldi stima Assassin's Creed 2 magari un giro e faccio pure il miso PC so, eh. <ride> comunque secondo me o- ottimo gioco Ubisoft in questo caso è stata insultata e spruzzata di cacca in maniera no- non, uh, non corretta Poi,
1: sì, anche secondo me, comunque, io ho giocato anch'io il primo e ho comprato anch'io a, a niente il secondo, eh. e, e, ho giocato le prime due missioni, poi eh, insomma, l'ho lasciato lì di, perché è un gioco troppo lungo, troppo, torniamo al discorso di prima, troppo complesso, però c'è, secondo me anche sentendone parlare, perché insomma, sono uno che ascolta tanti podcast, quindi <ride> sentendone parlare... Mh sentendone parlare perché bene. ascolti
0: tanti podcast perché <ride> purtroppo ogni tanto abbiamo qualche problema tecnico eh, sentendo... no,
1: dicevo che ne ho sentito parlare anche sì. piuttosto bene ma anche degli altri cioè del 3, di tutte le varie black flag tutti, insomma mi sembrano tutti i giochi che abbiano un inizio e una fine fatti bene e corposi. Non, non mi sembra che abbiano fatto delle operazioni per quanto ne facciano uscire uno all'anno. Abbiano fatto delle operazioni, delle porcate, insomma, poi magari mi sbaglio. Eh. Ma Era per quello che ti chiedevo: se no, io giocato. il
0: primo l'avevo abbandonato proprio perché mi ero rotto i coglioni di fare sì, sempre la stessa esatto. Ma secondo me il primo l'hanno fatto veramente con un'idea in testa, con una grafica della Madonna, perché lì hanno fatto veramente: cioè, eh, Assassin's Scrivi, il primo ti fa vedere e delle cose, non eh, dai, cioè, non si era ancora vista, niente del genere. E secondo me qua invece non c'è quel pericolo, cioè qua io non mi sono annoiato proprio per niente, sarà che eh, appunto c'era tutta la... il gioco è molto basato sullo stealth, non deve, qua eh, anche, come dire, che non proprio alle prime missioni, ma già quasi da subito se inizi a menare le mani contro troppe persone ti seccano, ma senza proprio, cioè non ce l'hai più... Non hai la possibilità di fare il Batman che picchia 50 persone.
4: Tra l'altro dicevi che c'è la città aperta dall'inizio, però, c'è il discorso che è, 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 c'è una divisione, tra virgolette, non, non, immagino non evidente, non ne ho idea, onestamente. Però so che c'è una divisione, nel senso, le aree dove ci sono i nemici più cazzuti, e se sì, vai. Sì, in, sì, in, sì. sì, sì. No, no,
0: no, sì, però tu camminando, quando tu passi da, A parte che tu, quando ti avvicini a qualche monumento, palazzo, e ti appare sovraimpressione, cos'è, puoi andare a vedere. Eh, la storia di quel palazzo, cioè hanno fatto un lavoro, secondo me io non so quanta gente ci lavora, Assassin's Creed, ma deve un'infinità di persone. No, sì, Parigi è, divers- è divisa in diverse aree dove quando tu attraversi dici che quest'area è, è, come dire, è più difficile, quell'altra è sì. ci sono eh, i sì, Però ci puoi andare comunque. Il sì, fatto sì. di eh, cercare il punto di vista dell'Aquila sì. che primi- nei, negli altri Assassin's Creed ti permetteva di sbloccare l'area quindi allargare il la tua raggio d'azione è qua invece puramente per poter avere la mappa a disposizione dettagliata e non tutta offuscata come vedi all'inizio però tu puoi andare da, da sud a nord e, e fai il cacchio che vuoi, se poi ti insomma, be- becchi la zona sbagliata ci sono un sacco di guardie che ti, ti seccano però, sì. no no comunque, bello, a me è piaciuto consigliato, soprattutto se si trova a prezzo più basso però, so. Sì. <ride> eh, e invece questo The Book of Unwritten Tales 2, And
4: sì that. allora è uh, la te- in realtà è il terzo gioco della serie perché <ride> è... Sì, sì, è, nel <ride> è perché è uscito The Book of Unwritten Tales 1. Dove non c'aveva l'uno, però insomma. Eh, che ormai ha i suoi belli annetti, perché in origine solo in Germania era uscito boh. Credo nel 2009 forse forse anche prima. Vabbè, comunque. E, e poi un paio d'anni fa è uscito il prequel: The Critter Chronicles. Eh, però, vabbè, questo è il seguito vero e proprio.
3: Mm. È
4: un'avventura grafica. È fatta dai tedeschi di King Art Games che hanno fatto praticamente questi tre giochi qua e un altro paio di cose. E che è una delle robe che sono state prese da Nordic Games. Che ultimamente stanno razzolando di qua e di là tutto quello che trovano. E, e, e dando soldi. In gioco. Sono passati anche da Kickstarter. Comunque. E è una grafica. Eh, possiamo chiudere qua. No, vabbè, è, è, un, è molto. È fantasy. L'ambientazione, però, comunque è approccio un po' alla Lucas. Nel senso la butta molto sul ridere. Molto citazioni, omaggi, via dicendo, anche se è un. Un po' meno insistito di quanto fosse nel primo episodio. Eh, molto divertente, molto bello da vedere. Ah, le ambientazioni, soprattutto, sono molto curate, magari i personaggi un po' meno. Ovviamente, mm. è una produzione indipendente, non, per è un'avventura grafica, che gli vuoi dire. Eh, <ride> molto lunga, eh, io ci ho messo una ventina d'ore a finirlo.
3: Mm.
4: Ma e... non dicevi
2: che un gioco deve durare sempre <ride>
4: <ride> eh, questo, questo è lavoro
2: <ride> esatto,
3: vabbè, dai.
4: E, e comunque a un certo punto ero lì. Sì, vabbè, ho capito, però finiamola. <ride> però no, vabbè, comunque insomma. Ti interessa che sia lunga poi vabbè è ovvio che essendo un'avventura grafica dipende anche da sì, quale risolvere... sì, però nel senso questa è comunque lunga anche se sei molto bravo a risolvere gli enigmi cioè, è, 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 è impegnativa gli enigmi sono abbastanza difficili nulla di esagerato però sono, sono molto complessi articolati tanti oggetti da combinare eccetera senza mai diventare la fiera dell'illogico a cazzo di cane e del ti faccio andare avanti e indietro 18 volte fra due ambientazioni perché devi prendere un oggetto di qua portarlo di là prenderne no non ci sono queste cose forzate a me è piaciuto molto, se piace il genere lo lo consiglio insomma e se chi ha giocato il precedente, i precedenti assolutamente e li ha apprezzati ovviamente (ride) assolutamente straconsiglio questo, è molto divertente l'unica cosa che non è necessariamente un difetto però può far girare i coglioni, soprattutto dopo che ci hai giocato 20 ore, è che un po' impero colpisce ancora (ride) il caffale Non non è che non finisca, perché finisce, però diciamo che lascia un po' di robe aperte, del tipo, ah ho capito, volete fare il terzo, (ride) bella, ok, e e tra l'altro comunque Guerra Stellari, qua meno che nel primo, però comunque è una delle cose che omaggia, perché poi i protagonisti sono, cioè c'è la principessa un po' combattiva, c'è l'ansolo della situazione che oltretutto ha l'amico bestia che parla a versi, cioè, eh, un po' cita Guerra Stellari, per cui che, che il secondo sia l'impero colpisce, ancora ci, rientra anche in quello. Però, insomma, lo consiglio: co- costa per essere un gioco indie, visto? Sempre per ritoccare un altro discorso certo. Adesso non no, mi ricordo di preciso. No, guardo, guardo così lo dico. <ride> eh, oltre, tra l'altro era passato dall'accesso anticipato di Steam. Sono usciti i primi quattro capitoli dei 5 che dura. Sono passati dall'accesso anticipato, costa 29,99 euro. Però, cioè, è comunque un gioco che, che dura. 20 ore se non di più, anche di meno, eh. magari se sei particolarmente bravo. Però, insomma, è un gioco lungo. Eh, quei soldi se li merita. Se li
0: merita tutti, sì, sì, sì. Ebbene, Ma, ah,
4: no, scusa, informazione importante: è, mm. non, è in inglese? Il doppiaggio è tutto in inglese E merita, secondo me il doppiaggio è molto molto bello uh-huh. cioè molto, Insomma fatto bene e Al momento i sottotitoli sono solo in inglese E vabbè tedesco, perché poi il gioco è tedesco uh-huh. Però sia l'uno che il prequel Poi a un certo punto sono arrivati in italiano Per cui uh, ci, si può, ci si può sperare Oltretutto okay. entrambi i precedenti Per chi l'aveva già comprato in inglese Quando è arrivato in italiano Non mi ricordo, c'era, o c'era lo sconto o era addirittura gratis Comunque avevano fatto un, un qualcosa uh-huh. di bello ecco. Perfetto Vai. Perfetto.
0: Roberto, senti, ti posso chiedere di sceglierne uno dei due, così non uh, andiamo lunghissimi?
1: Uh, sì, va bene, facciamo Vabbè, The Swap, immagino che non abbiate già parlato, sì. abbiamo già giocato tutti, quindi facciamo che parliamo di Never Alone, anche perché de- dico due cose, e non ne avrei neanche parlato se non fosse che, so che eh, cioè, abbiamo tutti dei bambini più o meno, quindi <ride> può essere una cosa interessante, perché in realtà più che un gioco, vero e proprio è più una, un, diciamo così, un'opera divulgativa, ecco, su una, la popolazione indigena dell'Alaska, gli ah. in UPIAC, Eh, praticamente è una specie di documentario mascherato da platform quindi è diviso in due sezioni la prima eh, è quella del platform e racconta la storia di una una leggenda di questa popolazione dell'Alaska di questa fanciulla che per interrompere una una tempesta che durava da da settimane raggiunge l'origine di questa tempesta dove trova un gigante che stava spaccando il ghiacciaio con una una, una Mm. piccozza A distrarlo e a a rompere la punta della picozza, ehm, facendo smettere la tempesta è una una leggenda di questa popolazione e e c'è questo platform che banalmente devi soltanto saltare da una piattaforma all'altra, ma in maniera molto semplice, oppure aggrapparti, e e, e ci sono due personaggi: c'è lei e c'è questa volpe. hanno, diciamo così hanno delle, dei ruoli complementari la volpe riesce a saltare più in alto e riesce ad attivare del, dei meccanismi che in realtà sono degli spiriti di, di, questo, di questo territorio eh, e lei riesce ad aggrapparsi a questi spiriti e a superare de, degli ostacoli ma eh, niente di che è una cosa molto semplice eh, la cosa bella è che procedendo nell'avventura invece si sbloccano dei video che sono fatti da questi dire, sono un po' video storici ma anche video sull'attualità di questa popolazione e secondo me è ovvio che per un giocatore prima parlavamo di Alien Isolation è ovvio che non è molto interessante però un pomeriggio con un figlio quando mia figlia avrà l'età giusta per, per, per avvicinarsi a, a, ai videogiochi secondo me sarà è, è una cosa interessante da proporre, da proporre a loro perché mescola sia il fatto di proseguire con delle dinamiche piuttosto semplici e seguendo una storia sia eh, il, così la ricompensa di sbloccare questi video che erano fatti molto bene tra l'altro molto corti ma molto, molto carini, fatti molto bene su questa popolazione eh, tra le altre cose, non ricordo male perché l'avevo letto ma dovrebbe essere forse l'unico esempio negli Stati Uniti di, di una popolazione indigena che crea un videogioco sulla propria storia e mi ricordo allora che ho anche pensato anche perché li hanno uccisi tutti gli altri quindi forse questi sono gli uccisi che sono rimasti eh, però secondo me vale la pena di... io l'ho pagato 4 euro, era in sconto poi c'era lo sconto del 10% per, per il plus l'ho, l'ho, l'ho giocato in mezzo pomeriggio e lo tengo lì installato sul, sulla Playstation 4 perché non vedo l'ora di mettermigli un pomeriggio per esempio i video li ho visti anche con mia moglie abbiamo passato una serata parlando di questa, di questa popolazione, secondo me è un tipo di, di un evolu- una piccola evoluzione didattica ecco, de- dello strumento videogioco, è consigliato secondo me, in quest'ottica è ovvio che se state pensando a Super Mario Galaxy ecco. si può giocare in due eh? Eh, si può giocare può in due volta, sì, eh? si, sì, 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 si può giocare in due uno gestisce più. la volpe e l'altro gestisce la bambina e possono fare delle cose insieme la volpe può far scendere delle corde, la bambina bambina Può abbassare delle leve per far salire la volpe? Sì, sì, si può giocare tranquillamente in due, è molto, molto semplice e non troppo forte da un punto di vista emotivo. Quindi, 7-8 anni sono più che sufficienti.
0: Otto. Bene, Pe- peggi pe-g- o peggi? 7-8. Sì.
1: Otto. Secondo Otto. i miei canoni è eh, tu canoni che mia figlia non guarda la tele a 6 anni, però sì, sì, sì. <ride> quindi magari si possono abbassare
0: un po'. Se sì, sì, mio figlio si attacca ai muri pensando di essere Spider-Man. Eh, vabbè. <ride> Comunque. va bene allora perfetto io chiuderei quella parte dei giochi giocati eh, Disney Infinity 2 non è bello come gli Skylanders. <ride> questa è la <una> recensione <ride> okay. i copazzi sono bellissimi <ride> sì. <E ride> a- andiamo al cons- sì, sì andiamo al consiglio del tentacolo <ride> con vivo rammarico devo comunicarvi che per un
4: imprevedibile disguido la copia dell'annunciato film cecoslovacco non è giunta in tempo e quindi la proiezione non potrà avvenire Via!
3: Dove andate, fermi tutti!
4: In sostituzione verrà proiettato l'immortale capolavoro del maestro Sergei M. Einstein, la corazzata Kotionkin. Allora,
0: consiglio del tentacolo, prima di tutto eh, vorrei ricordare a chi non lo sa già che da cos'è, tre settimane Andrea, quattro, due, insomma, Outcast Popcom.
4: Ah, sì, 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 è uscito oggi, no? oggi il, il terzo. Comunque, esatto, da tre sett- sett-
0: da tre settimane che Outcast propone anche un nuovo podcast e che si intitola Outcast Popcorn sul cinema, eh, piuttosto di attualità, mi sembra, ovvero con film visti in settimana o trailer e anticipazioni su quello che...
4: Eh, Ogni settimana commentiamo i film che escono in Italia, ovviamente quelli che abbiamo già visto per qualche motivo con cognizione di causa, gli altri sparando pregiudizi a caso, <ride> Giusto. se avanza tempo, perché cerchiamo di farlo breve, diciamo anche qualcosa magari su film usciti da poco, nelle settimane precedenti, e che nel frattempo abbiamo visto, e quindi... Possiamo avere qualcosa di tipo. Terribile. Ovviamente
0: nella puntata di oggi ci sarà 50 sfumature di grigio. Esattamente,
4: ma... che La settimana scorsa avevano commentato a pregiudizio totale. <ride> esatto. E questa settimana uno dei presenti l'ha visto. E quindi l'ha no, visto sul serio. Allora, allora sì, 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 no, cioè se, se parliamo di una qualcosa che non esce nella settimana dell'episodio, è perché l'abbiamo vista e ne vogliamo. Ah, ok.
0: Bene, bene, allora eh, invece io parlerò velocemente di un film che è uscito due settimane fa in Italia, che è Birdman, eh, candidato a nove premi Oscar, Michael Keaton, Edward Norton, eh, Emma Stone, che veramente mi ha fatto innamorare. Questo qua sì che mi sono innamorato di lei. E, cosa dire? Allora, Birdman è, io lo consiglio perché è bellissimo, l'ho visto in lingua originale, eh, c'è un Edward Norton. Super, ma, ma non superior, superlativo ma di più eh, è un film molto strano tu, beh, basta aver letto qualche recensione è un, come se fosse un piano sequenza unico dove c'è questo Michael Keaton che fa l'attore eh, una volta di, di film blockbuster con i supereroi eh, appunto Birdman e adesso invece vuole riscattarsi con uh, una piece teatrale particolarmente di nicchia e per un motivo di esigenza chiama uno come Edward Norton, che anche lui proprio come attore Edward Norton è famoso per essere un cagaminchia (ride) sul set, e di fatti lo è anche nel nel set, eh, come dire, nel metaset del film. Praticamente, effettivamente, tutti gli attori fanno un po' la parte, insomma, un un alter ego della loro realtà, Michael Keaton che faceva Batman e adesso effettivamente probabilmente fa teatro comunque cerca di riscattarsi eh, Edward Norton che fa il come appena detto spero che Emma Stone non sia la tossica che se viene presentata <ride> nel film però vabbè, va bene uguale con così proprio allora a me il film è piaciuto tantissimo secondo me è da vedere eh, l'unica cosa che veramente mi ha lasciato un po' ba! è proprio la scena finale cioè il, il finale secondo me doveva finire 30 secondi prima finiva 30 secondi prima era perfetto così lascia un do beh, chi lo vedrà capirà però secondo me lì veramente quei 5 secondi finali sono non dico che rovinano il film perché non è vero perché è girato benissimo, gli attori sono bravissimi e tutto però mi ha lasciato veramente particolarmente dubbioso perché non c'entra niente secondo me c'è una scena bellissima invece dove eh, praticamente eh, Michael Keaton arriva dentro il teatro e c'è una spiegazione di tutte le sue fantasie, di, cioè, si capisce il trucco che c'è nella sua testa. però Vabbè, bisogna vederlo per capire quello che sto dicendo, però spero che se no. <ride> Comunque, bello, bello da vedere assolutamente. Secondo me farà incetta di Oscar sperando
4: tra l'altro, così butto, aneddoto doveva mm. essere un, un altro finale. Non so se doveva essere il finale, o se l'avevamo preso in considerazione o che cacchio era, però senza dire cosa succede di preciso eh. ma dove, doveva esserci Johnny Depp che faceva se stesso vestito da Johnny Depp nei Pirati dei Caraibi <ride> okay. ma durante il finale? sì sì ah. era una roba credo sia tipo un'idea che avevano per il finale e poi non l'hanno usata e
0: forse era meglio di quella che hanno lasciato però ma... <ride> mi ha proprio lasciato stranito. No?
4: Eh, che perché
2: chiaramente Johnny Depp non può fare a meno di non vestirsi come quel cazzo di pirata non
0: lo tra parentesi Johnny Depp si è sposato Amber Hart e la eh,
3: basta
4: dire uh, uh, uh.
3: <ride> Scusa,
4: uh. le
0: immagini eh. Ah. Ma fatto... eh, ma... Peraltro
4: anche è bisex la ragazza. È Amber Heard, intendi? Amber Heard, esatto. Sì, esatto Herd. Sì, sì, Herd. Ah, ma, mamma mia, che. Eh sì, proprio... Va bene, andiamo ma, avanti. Ma, ma, ma hai fatto in mente un, un film che aggiungo adesso? all'elenco, tanto dico solo una cosa. Solo una cosa. <ride> Anzi, ma la dico adesso.
0: Dilla adesso, dai. L'ho
4: visto, l'ho visto ieri, ieri pomeriggio. Sì, ieri pomeriggio. Uh, Into the Woods, in sì, Italia. Non so, esce fra un po'. Eh, tanto di pomeriggio, è giusto, quello posso andare a vedere Kingsman. Ma non parlo di Kingsman. No, come? <ride> oh, <beh,
3: allora.
4: ride> eh, perché ne parlo nel prossimo podcast. No, non voglio dire le stesse cose. Comunque, eh, Into the Woods, ho, ho solo una cosa da dire su quei film. C'è. Troppa Emily Blunt in quel film non riuscivo a ah, guardare sì. cioè, ero tipo, era lì che, che sorrideva, cantava io non capivo un cazzo no? No. <ride> oltretutto ero seduto in prima fila perché era piena la sala e poi cioè, ce l'avevi proprio lì di fronte io non, non ho idea di cosa sia successo okay, già... io ho, ho la doppietta de, degli emuli di John Carpenter Vai. di cui parlare due film che tra l'altro eh, non sono ancora usciti in Italia eh. e di nessuno dei due, almeno, l'ultima volta che ho guardato, che è adesso l'ultima volta che ho guardato, <ride> l'ultima volta che ho guardato adesso, eh, non era prevista e continua ad essere prevista per nessuno dei due un'uscita oh, italiana. Sì, sì. Ok. Vabbè, adesso parlo, non so. Comincio da The Guest, poi magari dai la voce a qualcun altro e sì. poi parlo. Okay. Allora, The Guest è il, il nuovo film, l'ultimo film, eh, per il momento ango- sia sì, il nuovo che l'ultimo, di Adam Wingard, che, eh, di cui credo di aver parlato quando l'ho visto l'anno scorso di Your eh, Next qua dentro. Sì. Sì, perché l'ho guardato grazie a te quel Ottimo. film. Ottimo. No, è e... terribile, però non è, insomma. È... No, 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 zitto che è bellissimo. <ride> e... Vabbè, comunque, The Rest è il suo nuovo film. E... È un film, è una roba... Non, non so come descriverlo, dunque, il protagonista è, cosa? è Dan Stevens, che è, uno di, che è uscito da, da, cosa? Da, da, da quella serie inglese in costume, uh, Downton Abbey, Downtown, sì. e lui era tipo il latin lover lì, e qui fa il militare di carriera che torna dalla, dalla guerra e arriva a casa del, di un suo compagno che è morto e, e va, va a trovare la famiglia insomma del suo amico defunto. E si capisce fin da subito che c'è qualcosa che non va in questo tizio. <ride> e praticamente è un grosso omaggio al, al, al horror thriller anni 80, un po' alla John Carpenter, musiche anche retro, che a, a un certo punto esce completamente di cozza <ride> e, e diventa un film d'azione però comico eh, in cui. Non so neanche bene come descriverlo, no, non voglio descriverlo perché poi faccio spoiler su quello che succede, ma è... non lo so. <ride> è tutto fucsia, c'è cioè questa cosa che è, tutto fucsia. Oh, okay. è tutto fucsia è con le musiche fatte al synth. Eh, tra l'altro sui 400 calci il titolo della recensione è Farsi le pugnette colorate. Eh, Molto è, 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 è tutto... Ecco, vedi, ad esempio, adesso ho aperto la recensione sui 400 calci e c'è un, due righe scritte tutte maiuscolo che dice a manetta, blu-rosso-verde, blu-blu-blu, zanzanzum, boom, rosso-giallo-verde-blu, i colori, i Power Rangers. <ride> <ride> Ed è, uh, è divertente, uh, il problema è che non si può parlare della trama perché lo rovini. È, è molto divertente, fa ridere, però c'è tensione, però c'è azione, eh, esce competente appunto di cozza. C'è Maika Monroe, che è questa attrice che evidentemente è la musa di quelli a cui piace John perché poi c'è anche nel film di cui parlo dopo eh, che è bravina. Lui è un bravo ragazzo, sia quando poi si svela essere il cazzotissimo spacca tutto. Eh, boh, lo consiglio, è divertente. È anche abbastanza diverso da Your Next. Per cui, se poi uno alla fine non gli è piaciuto il non Your mi Next, fido. <ride> <per> <ride> piacere di questo. Eh, eh, no, ma ascolta Iermax quando lei, cioè, Una, quando lui, brutto, quando, next, quando yeah, lui yeah. arriva alla fine e fa il monologo in cui le dice: No, ma aspetta, cioè, cerca di capire. Non ci aspettavamo che tu fossi in grado di ammazzare tutti, <ride> <ride> bellissimo. <ride> Vabbè, comunque, scusate, <ride> The Guest. Vabbè. The guest. Pa, pa,
0: pa. Allora, eh, Roberto. Parliamo um, del primo, parliamo del primo film che hai citato,
1: perché ho qualcosa Aspetta, da aspetta che stavo guardando ancora la bionda, e sono un attimo confuso. Allora,
0: gli ascoltatori
2: non sanno, che ci stiamo
0: scambiando
1: foto altamente hot. No, non stavo guardando quelle, però, comunque, allora, Interstellar dici? Sì. Film ambientato in un futuro non troppo lontano, in cui nella Terra sono finite le risorse, e, e un astronauta Ex astronauta che eh, ha avuto un incidente, è stato richiamato alla Terra per coltivarla e poi per una casualità incontra i suoi ex amici della della NASA e gli affidano una missione di cercare un pianeta abitabile eh, fuori dal Sistema Solare eh, ovviamente raggiungibile grazie a a un'anomalia data da questo wormhole Sì, allora, io da bravo come dire ne, ne, Volevo fare il compitino ho provato anche qua a tirare giù due o tre, tre note, ma non sono stato capace ecco. sì. non ci sono riuscito perché cioè, di base bisogna di base io sono che la fantascienza la, la, la ama tutta no? mi piace sì. il bimovie mi piace tutta sì. eh, la, l'unica cosa che non sopporto della fantascienza è quando cerca di vincere facile, cioè cerca di arrivare a una conclusione nella maniera semplice. Mm. Eh, Trovo che nel cinema, con gli strumenti che hanno, con gli effetti speciali che hanno, con i soldi che hanno... sia imperdonabile trovare una soluzione semplice, per farti un esempio mm. di mm. due film, uno che la trova e l'altro che non la trova mm. eh, non so, Primer, io non so se voi lo conoscete sì, sì. Eh, Primer, film... Primer
4: non è questione di soluzione semplice, Primer è stronzo ecco,
1: cioè, <ride> ecco secondo me Primer è un, un capolavoro. Persona, cioè, sì. personalmente, poi io ho questo problema che eh, amo tantissimo il cinema guardo 4-5 film alla settimana, ma non ne conosco il lessico, quindi cioè, mi sento anche un po' davanti ad Andrei, Insomma, mi sento poi in imbarazzo a parlare di film perché non conosco le parole che, che possono descrivere il cinema, vi, vi do la mia ecco, impressione ecco, secondo me non Primer
4: le conosco neanch'io, tranquillo. Ecco, secondo, secondo me
1: Primer è un, è un
4: capolavoro
1: della, de, della fantascienza lo trovo un film eccezionale e lui non, non vince facile no? cioè, è vero che trova ma una soluzione problema. a un problema complicatissimo eh, dandola un po' per scontata no? però nel, nel, nella descrizione di quello che accade nella trama lui non trova una scorciatoia Anzi, cioè, senza voler fare spoiler, m- mette dei paletti molto drammatici per portare avanti questa storia. Un film invece che vince facile è Sunshine, eh, eh, che racconta, non so se l'avete visto, il no, primo.
4: No, no, Sunshine perde facile.
1: Sì, perde facile, ecco, però, mentre Primer è un film che parla dei viaggi nel tempo sì ma quel anche sì
2: il problema è che Alex Garland non si accontenta mai di scrivere un genere solo ma ha bisogno Eh, di introdurci tre generi tutti assieme il problema è che lui fa
4: sempre il finale alla Renne Ferretti cioè, è lui, lui è arrivato al terzato e dice Vabbè, bordello esatto. cioè, è così.
1: Ecco, eh, Ovviamente parlare di questo Voi che l'avete visto è facile Parlare probabilmente a una persona che Primer Non l'ha mai visto e non dovrebbe ascoltare Questo podcast in questo caso. Però Primer finché parla di Viaggi nel tempo e, Ma molto, in maniera molto semplice Con pochissimi fondi Però lo fa in una maniera molto intelligente Ecco Sunshine invece parla di una spedizione Verso il sole per, per, per interrompere per, Probabilmente se non mi ricordo neanche bene ma per me andare una bomba per interrompere delle, delle radiazioni in modo da poter salvare la terra e fino a un certo punto lo fa molto bene poi c'è, c'è il, il twist come dire horror mettiamola così e parte male perché parte da delle basi sbagliate cioè il tipo non si capisce come fa ad essere sì, ancora sì. lì insomma tutta una serie di cose che portano il film a, a svaccare. poi eh, il film eh, è, è carino questo, in sé ma no? c- però...
4: è, è un film molto bello fino eh, lì, anche, sì, anche sì. intelligente se vuoi poi a un certo punto cosa faccio adesso boh ci metto il mostro eh, ecco,
1: cioè, ecco, esatto è, questo uh, okay. e secondo me per fare ecco, i, due, i due poli no? uh, i due poli um, interstellar interstellar eh, 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 volendo, l'ho provato a descrivere eh, a, a sempre mia moglie, che lei poverina mi guarda un po' sconsolata, e gli ho detto che è come, eh, è come masturbarsi davanti a youporn. No? Cioè, nel senso, lì per lì è tutto bellissimo e, e fantasioso, ma no? dopo, ti guardi ne, nello specchio e dici: Sì, però che tristezza essere da sola. La voglio ecco.
2: sulla copertina del Blu-ray. Questa, questa cosa ah, cioè...
4: tra, l'altro, tra l'altro, se ci scrivi è come masturbarsi davanti a youporn. E in realtà ha una doppia valenza perché molti la prendono come una cosa positiva, sì, e poi ecco, guardarsi sì. nello specchio dovresti
1: mettere sotto, ecco sì. Perché in realtà a me, allora, a me di base è piaciuto tantissimo, Interstellar no? Cioè, mm, io l'ho visto in, non nella condizione migliore perché quando è uscito al cinema avevo purtroppo avuto un problema e non sono riuscito ad andarlo a vedere quindi diciamo che l'ho recuperato tu, qualunque cosa questo voglia dire <ride> però sono cioè nel senso sono, io sono il tipo che va al cinema da solo mi ricordo quando è uscito Gravity che ho preso tipo sono andato a vederlo al primo spettacolo da solo dall'ufficio sono preso, sono uscito cioè non ho problemi in quel senso lì uh-huh. però purtroppo questo sono stato impossibilitato ho resistito finché, finché ho potuto poi non ce l'ho più fatta perché avevo troppa scelta e avevo paura che me lo spoilerassero anche, quindi ho dovuto recuperarlo. E eh, nei primi 25 minuti ero convinto di aver trovato il film di fantascienza definitivo, nel senso eh, racconta di questa, eh, di questa terra senza più risorse con, eh, con un gruppo di persone che sta cercando di, di salvare il salvabile, ma la situazione è disperata, quindi c'è l'agricoltura, insomma, c'è, bisogna tornare all'agricoltura, le, le persone vengono rimandate al proprio paese, poi... Ci sono un po' di sbavature, ma fino a lì è tutto bene. Mm. Poi c'è il passaggio in cui l'attore principale, adesso il nome, io non sono bravo The con Space queste cose Kennedy. ecco, bravissimo. Eh, incontra, eh, diciamo così, la NASA e non, di, non faccio nessuno spoiler. <ride> e da lì il film invece di diventare un film che racconta la situazione di, 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 della Terra e rimane su quel filone lì. No? Quello alla, alla un po' alla. non so come dire, ma. Ah, si sì, ecco, racconta più o meno una, 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 una storia corale, diventa, ehm, cioè diventa la storia di un personaggio, di una persona, con degli spunti eh, ovviamente corali, eh, però con una serie di soluzioni che sono molto semplici per un film del genere e è difficile parlarne senza spoilerare, ecco, non so fino a che punto voi l'avete già visto tutti e tre, si può fare non so, un... io no, però un... no, vabbè, no. se, se voi se... ti posso
0: dire cosa non è piaciuto
3: a me, eh,
1: come...
0: allora, secondo me Nolan, che a me piace comunque perché i film tutto sommato alla fine mi divertono, però ha un grosso difetto, secondo me lui ha in testa 3 o 4 mega scene di un film. E poi tenta di metterle insieme in qualche maniera, cioè, qua secondo me lui, per esempio, la scena dell'attracco, quello uh, uh, come dire estremo: che se non attraccano lì con la sì. quello lì secondo me è una scena pazzesca con la colonna sonora a palle. Io purtroppo mi spia, l'ho visto in un cinema. E mi sono incazzato quando ho visto quelle scene lì. Per... Dovevo vederlo all'IMAX perché secondo me quelle scene lì all'IMAX cambiano il film completamente. Eh, sì, 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 certo.
4: sì, cioè, sì. Il problema è che le vedi sgranate all'IMAX perché ci sono un po' di scene che sono girate in IMAX e un eh. po' no. E quindi tutto quello ah. che non è girato in IMAX lo vedi. Che, che, Ma diciamo, ah. chi, chi è che ha alzato lo zoom? <ride>
0: <ride> Comunque, secondo me, anche la scena dove vanno nel pianeta con le, le onde un po' alte, cioè, cioè, lui ha de- delle immagini. Pazzesche e poi fa una fatica della Madonna a metterle insieme tipo, secondo me, cioè le cose che hanno dato fastidio a me che mi piace. Cioè, se devi fare un film di fantascienza serio, devi farlo serio, non puoi, a un certo punto, a, a metà viaggio, che questo tizio l'hanno preso il pilota questo si può dire come si vede nel trailer il pilota dell'astronave non un può uno scienziato spiegargli cos'è un wormhole o come si può attraversare il buco, cioè nel senso
1: eh non è... sì esatto, è non è che esatto. Ah,
0: sai, e io capisco che devi spiegarlo al 90% di persone del pubblico che essendo Interstellar un film dal, dal battaggio pubblicitario pazzesco avrai in sala della gente che non sa come parcheggiare la macchina, figurati
1: te <ride> se sai
0: Cos'è eh, un, uh, un tunnel spazio-temporale? Che un wormhole faccio fatica a dirlo.
1: Però... Allora, no, capisci che quella è una soluzione facile, perché lui la spiega alla scienziata. Avrebbero avuto tutta la possibilità di spiegarla alla bambina.
0: Ma sì, bambina. Ma infa- sono d'accordo.
1: Ma- sono no, queste me... le boiate sì. di questo film. Non è, eh? Io, cioè. no, non è
0: l'unica. Io, scienziato che mi imbarco per una, una missione complicata e di difficile ritorno, mi imbarco con un pilota che non sa cos'è uno con tunnel spazio-temporale. Ma,
4: ma, di... ma fra l'altro, adesso, al di là di tutto, eh. c'è sempre anche questo equivoco. Ma secondo te, eh. quel personaggio lì non ha mai visto una puntata di Star Trek? <ride> sì, sì, sì.
0: <ride> da, non ci eh, crede nessuno. Perdonami, ma anche il fatto che, allora, metti un che io ho iniziato ad adorare vedendo. True Detective, perché prima lo consideravo il belloccio che fa i film scemi Eh, mi piace adesso, mi piace tanto Eh, eh, però anche lui, nel senso No, quello che voglio no, dire, è la sceneggiatura, cioè tu ritrovi alcune persone che non vedi da 15 anni, no, 15 anni non un po' meno, metti da 5 anni, tu facevi il pilota, è capitata una cosa, non hai più visto nessuno, li rivedi e 8 secondi dopo dicono, minchia, volevamo proprio guardate, esatto, Volevamo proprio arrivare per cagata. pilotare eh, questa astronave,
2: cioè ma dico, ma oltretutto... E comunque... Non guardare mai Prometheus, però, perché se cioè, no. no ma io, sono, sono no, 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 no,
1: io non ho sentito nulla, io faccio parte di quella categoria di persone per cui Prometheus non è mai esistito. Non è mai esistito, ne, ne, mai esistito. ne state parlando come di un vapor. Ecco, Vorrei ricordare la finita di
0: Leortolani che ho scritto: Ma lui è piacito, Prometheus. Eh,
1: no. Però la, 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 la grossa, la, il più grosso errore del film che. Per le scene che hai raccontato tu, poi uno un po' questi, queste, queste pecche se le può anche dimenticare. Rimane la, la spiegazione di, 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 della presenza di questo, di questo wormhole uh, che mina la credibilità di tutta, di tutta la narrazione. No. Beh,
4: però guarda, che in realtà non c'è la spiegazione della presenza del wormhole,
1: eh, ma loro sì. la danno all'inizio.
4: No, sono tutte loro ipotesi. Eh. Eh, eh, beh, sì, certo. però le loro ipotesi eh, no.
1: che sono motivate dal fatto che esistono. XY, adesso c'è, c'è Paolo. Che non so se si può mettere, in no, una
4: cosa: infatti, sono tutte ipotesi. Anche alla fine, quello che vi ho spiegato, alla fine sono cose che ci dice Matt lui, David, che però noi non sappiamo se sono sue ipotesi. Se la, la, la voce di Dio gliel'ha ha detta, è un po' come <ride> Kaiser Soese. So. Cioè, <ride> la, la, la verità è che. Per carità, è la verità che ci dice il film, eh? ci mancherebbe. Sì, quindi, sì, è, sì. È, è, è accreditabile come la verità del film. <ride> Però di fatto sono tutte supposizioni de, de, del. del protagonista. De, cioè, l'unica cosa netta è il funzionamento del paradosso temporale, il modo in cui funziona da dentro quel coso là. Per il resto, la verità è che non lo sappiamo chi ce l'ha messo. Beh, per sì, dir- però
1: per come viene narrato all'interno del film, sembra la, la verità. Dei, quando lui ne parla col robot, cioè col tasto, no, di... certo, sì.
4: eh, lo so, però eh, eh, tu dici c'è la possibilità lui, lui che sia. lui ne è, è, è straconvinto, per cui possiamo anche pensare che in qualche modo gli sia stato detto, però non, non è mostrato chiaramente. E per essere un film che fra un po' ti mette la didascalia che ti spiega come funziona la macchina quando la accendono, <ride> perché quella mente, cioè, è. è, è, è è tutto uno spiegone quel film. E eh, secondo me l'errore, è que- l'errore più grosso è quello. E-, e quella cosa invece, tutto sommato, è lasciata solo al fatto è la sua lettura: la sua lettura. lettura. Peraltro, sì, sì, io sì. Non, non per fare il fenomeno, però, era- fenomeno, però io veramente, da- nel momento in cui c'è il tra virgolette fantasma della casa, che è 10 minuti, sì. ma anch'io. Basta, cioè, basta sì, sì. Cioè, ah, ok, sì, sì, <ride> è-, è quello che poi si vede che è.
1: No, aspetta, non, non, non ti ho capito. Cioè, cosa intendi con Abu? Ah, Poi okay, capito
4: so, chi era il fantasma della casa.
1: Ah, ok. <ride> ah ok. Me.
4: Cioè, okay. tu, tu, quello che viene svelato alla fine, secondo me, era abbastanza evidente, se avevi visto almeno un altro film in cui c'è questo tipo di paradosso.
0: Sì,
1: sì, sì. No, io, c- non, io non, c'ero, non c'ero arrivato, ci sono no, arrivato vabbè, alla ma, fine, no? Io non ma, l'avevo su- collegato. Ma, magari
4: è anche semplicemente che ti scatta o non ti scatta in quel momento, perché sì, poi sì, non ci sì, pensi sì. E, e non ci pensi più fino alla fine, perché. Ma peraltro io non l'ho vissuto come un problema. No, sono... Mi intrigava comunque vedere come poi la cosa veniva spiegata, mostrata e tutto. Io devo aggiungere una cosa a quello che diceva Davide. il con, con Nolan non è tanto che lui ha le scene in mente bellissime e poi c'è questo c'è il film attorno il problema è che spesso poi quelle scene a me fanno cagare per cui... <ride> eh. <ride> cioè secondo me Nolan in, in, quando fa il film così ci mette un senso di meraviglia che è più o meno quello che ci metto io quando prendo la videocamera e riprendo un bicchiere sul mio tavolo ma
1: anche <ride> con Inception ti è capitato? sì
4: sì cioè la città che si ribalta di Inception io la guardavo e dicevo in questo momento dovrei mozzarmi perché è una figata però non sta succedendo. No, eh, perché, forse perché beh, l'avevi visto comunque tante volte nel trailer. Non so no, no, per, un... per, 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 non lo so, non saranno le mie cose. Secondo me gli manca il tocco. Infatti i suoi film che mi piacciono di più sono quelli che non sono per un cazzo spettacolari, tipo The Prestige, per dire. Un mento. Sì, è, è un problema. Gli stessi Batman mi piacciono, mi diverto, però è più perché io ho il a me se mi fai un supereroe in maniera decente sono contento
0: (ride) a me quello che piace di Nolan è che non usa al minimo almeno cerca di usare al minimo la computer grafica quello veramente devo dire che lo apprezzo un casino perché un film come Interstellar si vede che cioè, sì,
4: o comunque la usi in una maniera che non è il gioco che me... esatto, eh. esatto, non è patriarcale esatto cioè,
1: no. sì. a livello di, 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 di come dire di orizzonte visivo interstellare è da togliere il fiato eh. cioè, come sì, immagini sì. come eh, fotografia lo so, è straordinario non lo so,
4: secondo me a me sembra sempre che cerchi di dargli un, questo taglio boh, eh, quasi a setti non lo so non, non,
1: da non Instagram c- tipo.
4: no no <ride> No, Instagram è l'opposto, perché Instagram ti mette il filtro colorato un po' nostalgico per freddo. emozionarti. Lui invece ci mette una freddezza, che però voglio dire, Kubrick pure è freddo, ma cazzo, quando ho visto 2001 e ho lo spazio del cinema, ancora un po' mi sentivo male. Ma sai perché?
0: Perché Kubrick non ti spiega un cazzo. Kubrick, lui, cioè, ti, non ti fa sentire il suono nello spazio, ma perché tu lo sai che il suono nello spazio non c'è lui non ti dici non è che dopo la scena dopo ah sai là fuori non si sente niente perché ti sì. che gli onghi sono non arrivano dovete, non sì, allora, è,
4: è anche cioè. un paragone generoso eh, perché per carità cioè, Beh, secondo che... me
0: Interstellar ha diverse omaggi no no è, è
4: chiaro però vuol dire non è che puoi neanche pretendere no, che no, sia... però cioè, adesso l- alla fine le scene fighe di Interstellar <ride> Aspetta, quella lì dell'attracco alla dell'attraccola in movimento Mica, è, è, fatta, è fatta bene però è una scena che ho visto in mille altri film magari eh, fatta peggio comunque quella musica lì di... con sì, però le scene dello spazio di 2001 non le ho vissero ah beh c'è. cazzo è, è, lì, è lì la differenza cioè eh, scusa, dopo quant'è poi... nel
0: 68 dopo più di 40 anni stiamo ancora a chiederci ma cosa voleva dire la scena finale cazzo, di 2001
3: spazio
4: può essere o non essere nelle tue corde io sono con di nuovo cito i 400 calci che quando ci sono le onde alte ah oh, figata figata sì sembra di essere la Courmayère cioè, ma... Ah, no. mi devo allontanare un secondo, scusate <ride> va bene, comunque direi che Paolo comunque guarda Stella,
0: perché ne vale la pena l'avete fatto passare la voglia no, no, a mi è piaciuto, c'è un bel film però spiega un po' troppe cose
1: bene no, c- eh, scusate, già che non c'è Andrea e eh, sì. magari non dico cappellate cioè un altro... fa cagare,
4: fa cagare, fa cagare <ride>
1: Un altro film, poi taglio perché avete tante cose di cui parlare, un altro film che secondo me è straordinario sul punto di vista della coerenza e del fatto di non vincere facile, ma anzi di mettere in gioco del, del, anche delle, dei drammi abbastanza seri, è Chronicle per tornare non me l'ero, non me l'ero appuntato e quando abbiamo parlato prima non l'avevo segnato però quello è un altro film che ha una coerenza dall'inizio alla fine eh, sempre fantascientifica molto, eh, molto forte molto potente anche quello secondo me se non l'avete visto va recuperato però
4: dai è anche un film che mira più basso Dai. su come sto Chronicle
1: dicendo.
2: pensavo sì. Sì. Pensato, pensavo stesse per dire Moon ti dirò
4: va bene <ride> Moon è un film che Vabbè, lasciamo stare.
0: Lasciamo stare. Ehm, eh, vabbè, comunque Interstellar, magari durrei a 4,90 euro, lo ehm, <ride> Andiamo avanti, Paolo.
2: Allora, io ho visto Luke che è un film del 2013 di tale Steven Knight che non conosco non faccio finta neanche <ride> di, di essere un esperto non fare pare che cazzo sia a quanto pare è lo sceneggiatore di Eastern Promises quello con Viggo Mortensen okay. um, qui è sia il sceneggiatore che il regista è un film con Tom Hardy oh. e basta <ride> solo, no nel senso basta c'è solo tutto lui in tutto il film c'è soltanto un attore ed è Tom Hardy. beh
4: Ci sono uh, le voci al telefono, dai. Ci sono le voci al
2: telefono uh, e, e fa vesti pane in Italia. Ivan Locke, da cui il, il titolo appunto. Uh, che lascia questo cantiere edile, o oh, edile, di che sta uh, supervisionando in quel di Birmingham per dirigersi verso Londra.
3: Mm.
2: Sono un paio di orecchie di macchina, uh, e, uh, e poi è entrato un film che dura soltanto 90 minuti. E si capisce presto perché dura 10 minuti, perché appunto è tutto girato tutto dentro la
1: macchina. Perché sono troppi, secondo me, 90 minuti, eh? sono sono veramente troppi.
4: L'hai visto? Sì, sì, sì. Ok, per me, dura il giusto secondo
2: me dura il giusto ma sì Roberto ha, non, non ha tutti i torti e t- c'è una specie di phone booth no? dove phone booth era semplicemente la cabina del telefono con dentro uh, quella torera Kiefer Sutherland
0: no eh, scusa
2: Kiefer Sutherland faceva la sì, controparte: eh,
4: parte
2: eh, Colin Farrell Co- thank you e c'era lui ed è, 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 è proprio tramite queste telefonate perché lui sta, sta stando in macchina verso questa, questa direzione non specificata all'inizio ed è proprio tramite queste telefonate che si inizia a capire il perché uh, questo personaggio si debaricare nel mezzo della notte a Londra da una donna misteriosa, diciamo. Uh, quindi, poi, tra l'altro, poi perdendosi la partita di calcio con i figli alla televisione. E secondo me, oltre a essere una bellissima pubblicità per la BMW, perché <ride> perché tutto il film è girato, c'è cioè questa bella macchina di BMW, non so insomma, una di quelle tipo fuoristrate, quelle grosse, e um, è più che altro interessante per la... Per, per quanto riguarda la prova d'attore di Hardy che già sapevo che era comunque un bravo attore perché non so se lo conoscete in altri film anche Inception per esempio però Inception faceva, giocava facile per dirla alla Roberto giocava facile um, qui non tanto perché si deve sobbarcare sul, sulle spalle l'intero film um, come un po' anche in Bronson che però Bronson sinceramente non mi ha non stupito più tanto. E, per, la scelta, insomma, per la prova d'attore di Hardy per le scelte di editing regia e sceneggiatura che comunque ti fanno pesare il giusto il viaggio che fortunatamente non è real time sono ci state due ore di traffico sulla m 25 a sbadornare verso, <ride> verso l'Otra um, però secondo me ti fa appassionare alla, alle vicende di una persona che tipo um,
4: ma è in, via- è, è in tempo cioè beh ovviamente è finto nel senso che non stanno veramente guidando sulla strada però non è in tempo reale,
2: tempo reale. Ci, vuole, ci vuole di più di 90 minuti da
4: no vabbè, è in tempo reale come raccontato il film poi magari non è realistico, il ma alla fine, fine
2: comunque finisce prima che sì, quindi è, poi sì, ci sta, sì, sì. sì, non, è proprio sì, arrivato non arriva
4: a destinazione, sì.
2: Vabbè, comunque, uh. e comunque secondo me sì, ti fa passione questa persona che insomma, un, qualche secondo prima non conoscevi, poi dopo fine film la conosci molto bene, ecco. uh, quindi secondo me l'esperimento è riuscito, non lo guarderò mai più.
4: <ride> La... Beh, ma anche perché il fascino sta anche nel il fatto che lo guardi e non sai come sì, sì, sì. risolverà le cose. E poi secondo me il bello sta anche nel, nel modo in cui finisce. Che, che fondamentalmente... Continua a non saperlo come risolverà le cose. <ride> <ride> <ride>
2: ehm, però sì, c'è, c'è, insomma è un film diverso. Uh, 90 minuti forse meno, ma sarebbe dovuto andare meno. Però secondo me no, funziona è Una volta
1: sola, dai. Io posso dire sì. una cosa velocissima secondo me al netto di tutte le, 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 le osservazioni fatte da, da Paolo lui, il film è molto secondo me, bravo nel, 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 nel raccontare l'emergenza che lui ha sul lavoro no? quindi quel tipo di ansia, quel tipo di telefono che deve squillare dei telefonati che devono funzionare e girare perché ha un problema sul lavoro dove secondo me è molto... Povero, e e qui io invito chiunque ad avere di fare una telefonata del genere con la famiglia, ehm, anche se è ovvio che qualcuno potrebbe dire beh, lui si è messo in gioco come uomo perché aveva il padre e allora ha fatto questo viaggio per per riscatto anche nei confronti del padre. Io eh, sfido eh, veramente eh, chiunque a gestire una crisi del genere eh, al telefono. in quella maniera lì, cioè è una roba che ti distrugge per sempre la vita, no? e tu stai, la stai gestendo, eh, secondo me il film è troppo superficiale nel, 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 nell'inscenare quel tipo di dramma.
4: Ecco. Beh, ma lì, è, secondo me, lì è, è, è l'esagerazione, attenzione, adesso faccio quello che, che fa l'esperto, <ride> è, 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 è un po' l'esagerazione cinematografica, che... cioè nel senso non è un film dei Dardenne che ti vuole ammazzare la vita e la voglia di è in cui ti, ti vuole presentare questo personaggio che cerca di gestire una crisi su tre fronti contemporaneamente e che è caratterizzato come quello Super bravissimo a gestire, e che anche se va in difficoltà si costringe a continuare ad essere super bravissimo a gestire, anche perché c'ha questo desiderio di riscatto nei confronti del Cioè, secondo me, è un po' quelle forzature che si sì, sono indubbiamente forzature se la guardi in ottica realistica, ma che ci stanno nel contesto di quello che sta raccontando:
1: cioè, si che sono funzionali a film. Insomma.
4: Sì, secondo me, sì. Cioè, che, sì, che sì, sì, ci contribuisce sta. poi al fatto che voi lo, l'avete trovato un pelo troppo lungo. Io l'ho trovato giustissimo, secondo me, comunque, per essere un film che è fondamentalmente un'ora e mezza di inquadratura della faccia di un tizio, c'è un ritmo incredibile.
1: Sì, sì. <ride> sì, sì sicuramente principio. più di quello, che si, eh, come si chiamava, Sepolto Vivo, quel film no. in cui il tipo sta dentro. <ride> Non l'avete visto voi? No, io come? l'ho visto, l'ho visto. L'ho visto. Ecco, anche quello non, 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 era, non era, era abbastanza ritmato, nonostante stessi tutto il tempo dentro una bara. <ride> ma io ne
4: ne t- è, Sai cos'è? Che Locke c'ha un fatto, è che secondo me lui è bravissimo. Sì, e sì, lui, lui fa metà, è metà del film, il fatto che lui sia bravissimo, ma, bravissimo, ma veramente. Bravissimo. Ed è un film comunque che penso smeriti di essere visto in lingua originale, se riesci, perché alla fine comunque sono bravi anche almeno un paio degli attori con cui parla al telefono, rendono bene i personaggi che fanno.
0: Allora, carissimi, andiamo così, eh, sì. velocemente. Eh, andiamo. Eh, no, parlo velocemente di Big Hero 6, che anche questo l'ho recuperato durante le vacanze natalizie perché non ci eravamo andati quando è uscito, ma vabbè, siamo andati eh, un po' dopo Capodanno. Secondo me è un film molto bello, è un film Disney, quindi con tutte le cioè la versione è il Frozen per i maschi, praticamente. Cioè, nel senso che è un film. Pensato per i maschi con uh, delle gag molto divertenti, con questo robottone che appena esce dal cinema ne vorresti uno a casa tua, con Baymax si chiama, che nasce come uh, robot per, uh, insomma, per la salute, insomma, robot medico e alla fine si trasformo- il suo padroncino lo trasforma in una sorta di Mac <ride> <ride> multivalente. <ride> ecco. eh, tecnicamente, forse, ecco, secondo me. Adesso vedremo quello che esce di Pixar quest'anno, però negli ultimi due anni, secondo me, Disney Admission Studios ha superato Pixar di brutto anche perché Pixar ha fatto uscire veramente car- insomma, scopie fa- fatte male di Cars. Eh, già, a me piace i due Cars piacciono perché mi piace piacciono macchinine. Eh, insomma, quello degli Airplanes è veramente incontabile rispetto all'altra produ- al resto della produzione di Pixar. Invece a Disney, Trava, spacca tutto. Eh, Frozen che vabbè se uno ha una femmina <ride> è bello comunque e questo che è fatto veramente bene è come se, non so, Lasseter avesse iniziato a dare più più peso al Disney Animation Studio che non a Pixar, vediamo quest'anno comunque secondo me è un film Molto carino, con delle parti toccantissime, il giusto, delle parti che ci sono tutte le gag, come si dice, slapstick, quando sono le le gag fisiche, questo robottone anche un po' impacciato che si vede anche nel trailer. Eh, Bello, visivamente pazzesco, è evidente che la tecnica si evolve nella nella computer grafica delle animazioni, perché è abbastanza diverso da quello che c'è nel passato, anche per esempio eh, come si chiama
3: uh,
0: Dragon Trainer? Eh, che è uscito quest'anno, no? anche se visivamente è molto bello, il giro 6 è nettamente superiore. Comunque consigliatissimo da vedere in alta risoluzione perché sì, non, non, ce, non ce n'è, è proprio no, eh, bello. Bello, piaciuto. E poi, eh beh, no, una, una chicca è che Baymax, avete visto che è ovviamente in italiano, eh, Baymax in Italia è doppiato da. Quello che faceva la cosa delle, il programma delle scatole. Oh,
4: oh Madonna! Quello romano. Per fortuna non si
0: sente. Gli hanno capito. Eh? Ma No, no, per no, non esageriamo. No, quello che è boffo... Sì, Manca da anni dall'Italia, quindi so. uh, uh, Vabbè, comunque, è un attore romano che dopo sì. mi ero in mente, lo cerco dopo, e lui ha detto che non farà mai più una cosa del genere perché è stata una fatica talmente atroce e non si è sentito, in, eh, si è sentito, come dire, in difetto rispetto ai doppiatori vetri che non si metterà mai fare, eh, più a fare un doppiatore di... Flavio Insin. Esatto, Flavio Insin. Non si metterà mai più a fare il doppiatore di un un film di animazione perché è veramente troppo complesso è stato un film <ride> e, 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 so, e Bimax non è che dice 6.000 parole eh? non è che fa monologhi come Finn diesel che dice I'm Groot eh, <ride> sì, che però pare che l'abbia registrato 1.800 volte quindi, in, tutte, in tutte le lingue tra l'altro sì, sì, il sì, sempre, sempre. io sono Groot fantastico no si è saltato qualche
4: lingua difficile si sì, si sì, non le ha fatte tutte però non le ho so. fatte anche. Sì, sì, grandissimo. Va bene, eh, andiamo avanti, comunque è consigliatissimo. Bello. Non so se
0: qualcun altro l'ha visto. si sì, Forse Andrea, io no, no.
4: No, io vado nei prossimi giorni perché in Francia è uscito adesso. Ah, no, bello,
0: bello. poi sono curioso di sapere cosa ne pensi. Eh, andiamo avanti, It Follows. dai, vai.
4: Allora, It Follows è un film uh, che è appena uscito in Francia, mm-hmm. in realtà, ed è tipo il primo pa- paese al mondo in cui esce. Okay. <ride> Pe, pe, eh, tipo, se si è girato tutti i vari festival adesso sta cominciando a uscire. E così via. Secondo film di questo David Robert Mitchell, che prima aveva fatto, credo, uno di, un, un di quei film Giovani che parlano. <ride> questo invece questo è invece un film. Faccio un film horror e mi piace tanto John Carpenter. Eh. E, per cui è un horror girato con un certo stile. Cioè, lo vedi che è proprio è uno che cura l'immagine. Eh, è bello da vedere. Che è una roba che purtroppo capitava molto di più con gli horror degli anni 80-70 che con gli horror che escono adesso quindi già questo, bella, hai fatto un horror che hai fatto bene eh, ti eh, al di là di questo la cosa folle è che parte da un'idea che è veramente una delle cose più cretine della storia perché Veramente, cioè, perché pu- puoi postarti simpatica giusto perché in fondo è un po' un omaggio ai cliché, nel senso che l'idea è e non è uno spoiler perché si capisce dai trailer e comunque sono i, tipo i primi 5 minuti, una roba del genere l'idea è che c'è questa figura che ti Viene verso di te e ti vuole ammazzare, mm. e, ed è una maledizione che tu passi alla gente scopando.
2: <ride> il miglior di sempre, il miglior <ride> film di sempre.
4: Che da un lato, se vogliamo, è un po' una metafora dell'AIDS, però la, questa, questa cosa non viene minimamente battuta col martello, cioè... Mm e da un lato è un omaggio al fatto che è proprio il classico dei film horror chi tromba muore e... la cosa folle di questa... cosa. Eh, però è sempre stato così eh? silenzio <ride> la, cosa, la cosa folle di questa roba è che praticamente tu, quando hai questa maledizione c'è questa cosa che viene verso di te e ti vuole uccidere tu la vedi a forma umana mm. e Ogni volta che la vedi può assumere le fattezze di chi gli gira, magari perché vuole farti paura, allora non so, tipo è tuo padre morto, robe del genere, oppure è un tizio che passa e manco capisci che è lui perché è semplicemente un tizio che sta passando, genere? Gli... può essere chi vuole, addirittura può anche eh, prenderti per il culo, nel senso che a un certo punto, per un motivo che non spiego, anche qualcun altro lo può vedere, anche chi non ha la maledizione, lo vede ma si mostra come la persona che sta andando a uccidere. Così tu, sul momento, così questo qua sul momento non capisce che mm. la persona che sta andando a uccidere è-, è in pericolo. Ma la vera figata è che questa cosa qua cammina. Cioè lui cammina verso di te, sempre. Cammina, lento, non accelera mai. Il che vuol dire che tu pu- puoi pigliare, andartene, prendi la macchina, <ride> vai a 200 km di distanza e non ti raggiunge per settimane.
3: Non, non c'è lui... l'effetto
4: elastico
0: del, No, 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 dell'avieno. no,
4: cammina. Come che...
0: Samarcanda. <ride>
4: però non si ferma mai quindi tu ti addormenti con il rischio che questo intanto arriva e <ride> cioè, vedi? Cioè, è cretina se ci pensi come cosa ma in realtà crea un'ansia pazzesca perché non hai la minima idea di dove sia non quando arriva e eh, vabbè, ovviamente è tipo immortale eh, eh, eh. eh, e se, se gli spari eh, non gli fai un cazzo e eh, se ti prende l'ammazza. Per cui c'è questa cosa che lui cammina. Se arriva e sei chiuso in casa, arriva alla porta comincia a bussare, la vuoi buttare giù o magari aspetta aspetta che arrivi qualcun altro apra la porta e entra. <ride> anche, anche perché lo vedi solo tu che sei. Ah, ah lo beh, vedi sei... solo tu. Esatto. Inca. E dis- Tu sei, non so, al parco e vedi della gente che passa e non sai mai se è lui o no. Madonna, <ride> e, è e, questi... eh. e la cosa è folle perché funziona perché crea tensione ovviamente per i motivi che ho appena detto in più tu spettatore nel mom- dal momento in cui capisci come funziona la cosa è mm. finita perché passi il film a giocare all'avventura grafica fai il <ride> pixel hunting ogni volta che, si- che c'è <ride> un un po' ampia dici aspetta c'è qualcosa ah è mosso qualcosa là in fondo. Sarà, mi- sarà mica quello e ovviamente ti piglia un sacco per il culo su è sta come, cosa è
2: come il multiplayer di Assassin's Creed che c'è <ride> esattamente non sai chi è l'assassino fra la folla
4: in più oltre ad essere molto bello esteticamente è girato immagino a tema con quello che sta raccontando in costante movimento ci sono pochissime inquadrature fisse è sempre o il carrello sul personaggio che sta camminando di fronte o di dietro oppure movimenti circolari che sono scene fantastiche perché c'è la macchina da presa ferma che, che ruota E quindi gira e ti fa vedere il personaggio che magari sta parlando con qualcun altro, gira e vedi che è tutto vuoto, rigira vedi che sta passando qualcuno, rigira non c'è più nessuno, cioè continua a giocare sul muoversi e far passare cose nell'inquadratura e tu non sai mai che cacchio stai vedendo ma sai che potrebbe essere è è proprio... entertaining come meccanismo Mm. Eh, secondo me anche se poi non ti mette paura è comunque divertente come meccanismo e secondo me è bravo a creare tensione in più i personaggi è un cast di ragazzini una volta tanto non sono insopportabili (ride) la protagonista è Michael Monroe che è, dicevo la stessa di The Guest ed è molto brava anche a fare questo personaggio che ovviamente è vittima di una maledizione del genere e comincia a sclerare perché... <ride> e, no assolutamente se piace il genere lo consiglio è veramente bello, fatto bene molto bello da vedere e forse è un po' debole il finale ha un po' il classico problema di questi film qua che quando poi devi fare il confronto finale crolla un po' la tensione diciamo mm. eh, anche se il finale 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 è azzeccato continua a giocare sempre sul vecchio. Però proprio è il potenziale grande horror di quest'anno.
0: Bene, bene. Allora, ragazzi, vi chiedo se così di parlare velocemente di un film ancora a testa, quindi Roberto, ti faccio scegliere di nuovo tra uno dei due,
1: eh. allora guarda. Sì, in realtà eh, è un libro e un film, nel ah. senso, Banda di Fratelli è un libro e Generation Kill è una serie tv della HBO. Io faccio che ne parlo insieme perché sono. Okay. Di un discorso unico. Uh-huh. Ehm, allora, Banda dei Fratelli è un romanzo, un romanzo, dico, un romanzo, storico, piuttosto famoso, che è quello che ha ispirato Band of Brothers. Esattamente, Band of Brother è la storia della compagnia Easy. Ecco, eh, è molto eh, il, la, la serie TV è, mo- è molto fedele al, al, al libro. Ovviamente, nel libro eh, è un racconto molto più come dire neutro rispetto alla, eh, al, alla serie TV. Eh, magari questo può essere un argomento più interessante no? nel senso che mh, il libro racconta di, di, ovviamente in maniera parziale e di, di parte ma di, dell'esaltazione di, di, di un corpo che era quello dei Marines de, della seconda guerra mondiale in, in azioni di guerra che noi giocatori conosciamo molto bene perché tra, tra i vari Medal of Honor e COD li abbiamo giocati più o meno tutti e tra le altre cose in particolare la compagnia Easy ha, ha, ha ispirato tantissime missioni dalla Market Garden a, a, a Becourt insomma tante, e in questo libro è raccontata la loro storia dall'inizio fino allo scioglimento con le carriere post belliche e lo fa però secondo me l'autore che è uno storico abbastanza famoso ehm, con un taglio che ovviamente tiene conto del fatto che eh, gli americani hanno vinto la guerra e la storia la, la scrive chi vince no? quindi ovviamente vengono esaltati ma non si risparmia Secondo me, delle non dico frecciatine, ma ma delle considerazioni eh, molto molto crude, molto concrete su quello che questi questi uomini eh, in una situazione del del genere hanno compiuto, Eh, sono loro i protagonisti nel particolare, perché ovviamente. Tende a, a farli diventare tutti eroi, però eh, quando parla, non so, dei saccheggi o degli stupri, eh, non, 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 ti, non ti dice che soltanto i tedeschi o, uh, o i russi hanno stuprato le popolazioni invase, no? Ma ti dice che la cosa è successa anche agli soldati americani. È ovvio che eh, indora un po' la pillola, però. È molto, è molto oggettivo anche nel raccontare di come eh, mh, rubavano nelle case al termine della guerra, eh, anche per le situazioni di stress o delle situazioni di alcolismo nate da, dalla guerra, cioè nel, nel, nel suo tentativo comunque di mitizzare una cosa che comunque ha, ha un fascino straordinario perché pensare a questi ragazzi a quello che hanno fatto... Eh, al netto del, 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 della, della storia romanzata, comunque, è una cosa che a noi affascina, almeno a me affascina molto perché hanno dimostrato un, 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 ero- un eroismo vero e proprio. In azioni incredibile tu non capisci come una persona ci si possa buttare però racconta anche alcune cose eh, un pochino più spinose generation kill è una, una serie e anche qui io purtroppo non sono bravo con i nomi però è una serie eh, del 2004 basata su un libro di, un, di Evan Wright, che era un, è un giornalista eh, che ha lavorato per un, un, un un, come si chiama Rolling Stone mm-hmm. eh, e, e altri eh, cioè comunque giornali di, di, di quel calibro anche Hustler, Hustler per, per, per capirci quindi comunque giornali piuttosto famosi eh, e, e racconta eh, invece della, 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 del, di un plotone di una compagnia dei marine quindi del tutto analoga alla compagnia Easy eh, durante la seconda guerra mondiale però durante la, 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 l'invasione del 2003 in, uh, in Iraq mm. e, um, il, il salto con cui le due cose vengono raccontate eh, e, e le, le scene che vengono messe in, in gioco eh, da, nel libro così come nella serie, TV e, eh, nella serie tv di Band of Brother e nella serie tv di Generation Kill è incredibile cioè da una parte c'è una storia in cui tutti siamo convinti di, uh, di, di, di sapere qual era il bene e qual era il male, no? perché eh, nel, negli anni il confronto tra il bene che erano non so, gli americani che invadevano l'Italia e il male che era il nazismo e il, il, il fascismo a noi è stato insegnato come il bianco e il nero, non c'era la possibilità di sbagliarsi. Eh, invece eh, questo tipo di conflitto e i militari coinvolti in questo tipo di conflitto vengono dipinti in una maniera molto diversa e secondo me a uno che ha ha un pochino di interesse per questo genere di di approfondimenti leggere… E, e, e capire come vengono dipinti in maniera diversa i soldati a seconda del contesto in cui vengono calati e anche delle idee politiche che generano questo tipo di contesto è, è particolarmente affascinante quindi eh, per, per essere un consiglio consiglio di recuperare sicuramente il libro Banda dei Fratelli perché è una storia molto emozionante ma uno la può leggere anche come un romanzo senza poi entrare nel dettaglio di quello che è successo davvero perché ovviamente è una storia raccontata da una ventina di uomini eh, all'interno di un teatro che ne è coinvolti centinaia di migliaia quindi è proprio una piccola porzione dall'altro punto di vista Generation Kill ti racconta di come sono i marini adesso no? io ne ho visto, non l'ho visto nemmeno tutto perché sono arrivato a, a più o meno a metà eh, però è, è chiaro dove la, la, la persona il regista ma anche le, lo scrittore stanno andando a parare cioè nel, nel dipingere una generazione di, di soldati eh, che non vive più per gli ideali degli stessi ideali con cui questi ragazzi si sono mossi e per chiudere nei film in cui hanno parlato invece del conflitto del vietnam mm. uh, se, se fate un pochino mente locale principalmente lì veniva raccontata una guerra sbagliata no? cioè era una guerra sbagliata da un punto di vista prettamente politico quindi le storie che sono state raccontate sulla, se- sulla guerra del vietnam er- non erano tanto legate alle persone ma a un contesto politico uh, qui invece Sono anche le persone, cioè proprio la la figura del tenente, la figura del sergente, la figura del caporale vengono declinati secondo degli standard che sono moderni e che sono eh, veramente svilenti pensando che questo è un corpo dei Marines, cioè un'elite che invade un paese sovrano eh, uccidendo persone in, in un contesto politico fatto di petrolio e di interessi macroeconomici. Ecco, se uno è interessato a questo, a questo genere di argomenti, secondo me l'accoppiata eh, magari anche recuperando qualcosa sulla guerra del Vietnam può dare un quadro sull'evoluzione della figura del, del, del militare molto molto approfondita.
0: Bene, bene. Chiudiamo con il buon ciego, con Genzo.
1: Sì,
2: Drinking Bodies del uh, 2013 di uh, Joe Swomberg, anche qui un altro nome. <laughs> che non ho mai sentito prima, è un, un film con una... è,
4: è, è amichetto di quello di Your Next, The Guest, fanno, sono, vengono un po' tutti dalla scuola dei film, prendiamo degli attori e mettiamoli ah, sì, a improvvisare, e a chiacchierare sì. del nulla.
2: Perché credo che abbia girato uno degli episodi di VHS, ora che me lo... Esa, sì, sì, sì,
4: è tutto lo stesso circoletto di amici che gli piacciono i film horror, ma poi fanno quasi solo commedie con gente che parla a caso... <ride>
2: E <ride> decisamente non un film horror. Questo Drinking Buddies con Anna Kendrick e Olivia Wilde. E poi chi se ne frega perché bastano loro due per, per convincermi a vedere un film. Io ho un, un, punto, un punto debole um, per Anna Kendrick. Non, <ride> come tu ce l'hai per Emily Blunt, ce l'ho per Anna Kendrick. Quindi Into the Woods sicuramente me lo guardo. Cioè, um, c'è, c'è
4: Ron Livingstone, però uno dei due maschi che è ah, in mente perché era in Band of sì. Brothers, vedi? Eh,
2: eh. E c'è, è lo stesso che c'era in safety not guaranteed quello lì?
4: No, per... gli, ass- gli assomiglia.
2: È... Chi... Ah, pensavo fosse lui. E di che parla? Parla di, di due impiegati in una fabbrica di birra eh, che sono in friend zone totale, proprio, cioè la classica definizione di friend zone, eh, Entrambi fidanzati, comunque con il rispettivo partner. E sono chiaramente fatti l'uno per l'altro, ma nessuno dei due eh, fa la prima mossa eh, Finché poi decidono di andare in vacanza tutti e quattro assieme. E è un film che eh, volevo smettere di guardare dopo dieci minuti. <ride> Perché la storia è cioè, proprio di un cliché allucinante. Le situazioni sono tutte già viste, e tanto sapevo che comunque Anna Kendrick non l'avrebbe fatto vedere neanche mezza coscia. Um, quindi eh, insomma stavo per passare a film migliori. Però, quando finalmente il film fa qualcosa di inaspettato, ovvero la scena più ridicola e implausibile che io ricordo di un triangolo quadrato quadrilatero non so che cazzo si dice quando sono i quattro e, e lì proprio è, è lì è proprio quasi il disco in mano e volevo gettarlo alla finestra però poi <ride> effettivamente no, poi effettivamente succede qualcosa inizia a ingranare diciamo la, la marcia hipster o, o comunque la, la prendo un po' la piega e faccio quello che non ti aspetti finalmente e così come per magia i personaggi iniziano a comportarsi in modo umano la, la sceneggiatura scorre e tra l'altro finì, culmina, finisce con un finale che è, può andare quasi fiero in quanto a realisticità, è un finale assolutamente non hollywoodiano, ma molto con, coerente con la seconda metà del film, diciamo. È un film che purtroppo ha un inizio terribile,
0: però... Il sistema di apprendimento è complicato, se volete...
2: Sì, c'era, c'era questo, c'era, c'era un, non so se esiste in c'è una rivista di film chiamata Total Film, che quando recitisce recensisce i film fanno un un, uno schemino in cui c'è una curva di uh, interessamento <ride> e qui vedi ci sono, elenca senza fare troppi spoiler elenca alcune scene in cui il picco va tutto in alto perché tipo una ah, mega battaglia e il picco spicca bassissimo <ride> mm. e poi piano piano comincia a crescere effettivamente poi raggiunge una certa completezza è uh, una sorpresa così posi- in positivo è diciamo in chiave miglior Jason Rayman uh, di Up in the Air in altri film come Juno, um, ha, ha, que- ha quel, quel vibe lì, insomma. Okay.
4: E, Tra l'altro, quindi... S- Swanberg è, è quello che in Your Next si becca la coltellata, quello quel che fa il tipo insopportabile.
2: <ride> <ride> L'ho rimosso dalla mente quel film. Okay. <ride> <ride>
4: perché <ride> perché <ride> ovviamente essendo tutti amici poi si fanno le comparsate nei rispettivi eh, film. Certo. Come,
2: come Ben Stiller
4: e gli altri ragazzi. Della... Eh Sì, come i tempi Giodante, Cro- sì. Cronenberg e così via.
0: Yeah. Let's <laughs> nulla fine va bene. va bene scusate per l'inconveniente tecnico e, <ride> bene allora visto che è tardissimo non vi porto via altro tempo io ringrazio Roberto che è stato con Grazie noi questa sera voi. e ringrazio ovviamente Andrea e Paolo che mi sopportano sempre fino alla nausea e, e devo fare un ringraziamento in realtà ulteriore questa volta perché un mio collega mi ha tolto finalmente da credo da vent'anni il tuo dubbio di un pezzo musicale che metterò come colonna sonora al finale di questo <ride> episodio no. e mi ha detto che era la colonna sonora di indagine su un cittadino di sopra di ogni sospetto, Morricone il pezzo musicale, quindi grazie e, e quindi ragazzi io vi saluto alla prossima, speriamo che non sia tra sei mesi e un salutone <ride> e grazie
3: ancora ciao ciao, ciao. ciao, ciao, ciao. ciao. ciao.
0: come sempre potete trovare il podcast del tentacolo viola su outcast.it dove sono disponibili tutti gli episodi anche in streaming con il link ai vari consigli citati in puntata ci trovate su itunes cercando outcast il tentacolo viola o outcast tutti i podcast audio su twitter all'indirizzo twitter.com slash il tentacolo su facebook cercando semplicemente il tentacolo viola tutto attaccato la mail è come sempre il tentacolo viola at gmail.com non andate via perché vi lascio a uno spezzone, come ultimamente ci capita di registrare, di chiacchiere assolutamente in libertà senza alcun senso. Vi ringrazio ancora, un salutone alla prossima. Ciao ciao.
2: Ah, no, noi Tami mi hanno accettato la, l'application per la, la cittadinanza britannica.
0: Ma dai,
2: quindi a marzo, uh, visto che l'Italia e l'Inghilterra. Cioè, Regno Unito in generale accettano la doppia nazionalità, non devi rinunciare sì. alla tua nazionalità precedente, eh, ho applicato e a marzo ho una cerimonia, che è una cosa un po' una prassi, più sì. che altro, qui devo giurare fedeltà alla regina, a questi gran cazzi, e, 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 poi, e poi sono ufficialmente italo-inglese, non so cosa del genere, e mi arriverà, dovrebbe arrivarmi anche il passaporto, spero, anche perché ho pagato. Oh.
0: Spera. Spera. Hai, hai dovuto fare qualche esame del tipo: allora Falkland, queste
2: cose, <ride> e sarebbe potuto essere anche sul Falkland. In realtà ci sono due cose che, ci, sono, allora, ci sono vari parametri che devi soddisfare. Um, deve aver pagato le tasse tutti gli anni, deve essere stato qui un tot di anni,
0: um,
2: cos'altro, tu e sei poi sei devi... anche
0: tanto in Canada, no? se
2: non Il, no, in Canada l'anno solo. Ah, un anno solo, in, nel Regno Unito. In totale 13-14 anni ormai e, mh, però devi fare due esami devi fare l'esame in inglese eh, che magari uno l'ha già fatto io però uh, strano ma vero io fino adesso non avevo mai avuto un pezzo di carta in cui c'era scritto che io sapessi l'inglese
0: non
2: c'era
3: uh, è una cosa... quindi ho
2: dovuto fare quello uh, va, passato bene anche perché comunque non c'è, non c'è bisogno di saperlo bene basta è proprio il minimo indispensabile uh, ma il vero e proprio esame è the un penny esame the on
0: the table <ride>
2: <ride> e il minimo indispensabile. Um, l'altro esame, invece, è un po' più serio, volendo, se vogliamo, mm. è quello di cultura generale inglese.
3: Mm.
2: Però anche lì c'è un libro di 200 pagine che se te, te lo studi, poi domanda risposta multipla. Vai lì, sono 24 domande, hai 4, massimo 4 errori. E, ma io sai, ho un problema a studiare non ho mai imparato a studiare bene io alla scuola ho smesso dopo
0: il studio
2: tecnico mm. e, ma io imparavo tutta a memoria e poi il giorno dopo l'ho già dimenticato <ride> Io ad oggi non so studiare davvero. Quindi io lì mi stavo, me la stavo facendo sotto perché 200 c- pagine a memoria sono difficili da ricordare. <ride> sì, effettivamente. Non ti, danno, non ti dicono quanti ero le fatto, ma sono convinto che tre fatti proprio qua. Devo <ride> aver <ride> fatti quattro. Uh-huh. Uh, però l'ho passato. E poi dai una vagonata di soldi e, e dopo mandi un sacco di scartoffie varie e dopo qualche mese ti se tutto va bene come successivamente sì. uno sta lì ti ah
0: ciao ciccio. ciao ciccio stai per diventare un cittadino
2: sei pronto a, a, a girare toh, roffo, sì. e, e, lì ti danno. e poi c'è questa cerimonia che va lì devi recitare questa cosa eh, fico, dai. Cioè, non so sinceramente cosa me ne faccio ma mi piace questa idea no, di essere che... cittadino del mondo
0: con, con, con tutto l'amore che ho per il mio paese serve sempre avere un'altra cittadinanza bene oh, sono, sì, mi, mi,
2: mi piace però lo so. Quando, quando riceverò il passaporto, magari farò oh, che schifo.
0: Poi puoi giocare. Non hai mai giocato nella nazionale italiana, quindi puoi giocare. <ride> in <Inghilterra. ride> si ha
2: <è> 33 anni, <ride> immagino che abbiano visto. Vabbè, che non sono tanto bravo, magari, <ride> cioè, magari mi accettano pure allora. e, come portiere.
0: Ma questa allora. cosa posso mettere perché eh, la, la, il, l'aggiornamento che ho fatto del software per registrare. Eh, fare in modo che non posso fermarlo, cioè, appena fermo qui oh, sì, parte so. a registrare con un altro file, quindi non oh, <ride> so. Nessun problema, non credo che possa eh, interessare no,
2: <ride> no. istruzioni su come diventare no. cittadini no.
0: Diventare, cioè. Adesso, che si guardare, Dovresti chiamare Vito Iovara <ride> fai la puntata con lui. Del... No, ma poverino, ma
2: me l'ha chiesto diverse volte. <ride> uh, è che non saprei cosa dire. Quello uh, che hai
0: detto qua, credo.
2: Eh sì, ma è una cosa so... e Poi comunque mi suggeriva che magari avremmo potuto fare con Giovanna e Giovanna va a letto presto, però non sono varie cose che sono subentrate. No, no per carità, poverino, lui me, l'ha, me l'ha chiesto anche anche diverse volte, uh, boh, non so. L'hai schifato,
0: diciamo, perché non fa io, io
2: purtroppo, Vincenzo lo schifo molto. Non dovrei perché è una persona importante nella mia vita, è una specie di la mia, uh, il mio, la mia seconda metà creativa. Però molte volte lo schifo, è vero.
0: Ma, Ma si schiva
2: chi si, si, si ama, no? c'è quel detto che si... non esiste. Sì. <ride>
0: <ride> e anche chi si loda si <ride> No, Ma la cosa che mi piace, e salutiamo Vito: è che lui ha questa fissa per i, per i telegiornali. <ride> Ah, sì, sì. Cioè, già mi ricordo che quando avevate fatto la prima stagione di Petwork <ride> la parte di telegiornale a te non era particolarmente come dire vicina come idea
2: sì, No, lui ha il pallino del telegiornale io ho il pallino della sitcom <ride> Però, <ride> uh, e questo spero che non stia ascoltando in questo momento devo ammettere che tra le due probabilmente il suo format funziona
0: meglio. no perché ho visto che adesso si è rimesso a fare un, un telegiornale lui da solo con la sua faccia quindi insomma <ride> Sì, è sì, sì, sì.
2: sì, anche abbastanza divertente. Eh, sì, sì. E, sì, era, era, il, era probabilmente un format che mi avrebbe probabilmente suggerito da far fare ai pupazzi, <ride> sapendo preventivamente che lo avrei schifato un'altra volta, non mi ha <ride> mi è andato avanti da solo. Ah, uh, 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 sì, uh, sì, a lui, uh, lui piace quel format. Uh, uh. Ma lui ha un sacco di format, lui li spara
0: e poi sì, uh, sì, 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 sì. Uh,
2: avrebbe, si meriterebbe più successo di quello... Um, Tieni, bro, vabbè,
0: vabbè, anche, anche, è anche una questione di culo, eh, eh sì. Ma poi, insomma, c'è gente come quel youtuber che faccio fatica a nominare perché c'è un nick un po' strano. Fa- faggi, faggi, fag... vabbè.
2: Non, se c'è le io non lo
0: ecco, so. Ecco, questo ragazzo, però, che, che Piner, insomma, nel in provincia di Torino, se non sbaglio, questo c'ha un milioni di follower su YouTube ah, e adesso l'ho per, per Repubblica. Repubblica sì sì milioni, no. ma questo lavora per Repubblica la e già per... contribuisce che se Repubblica eh no, paga perché...
2: è già qualcosa no, no no, vabbè non lo so
0: questo. <ride> se come <ride> si ti paghiamo questa anche una simpatica scelta del Corriere della Sera di esatto, ti facciamo da vetrina
2: Madonna.
0: quella lì no, delle... Scusa. No, quella delle vignette l'hai seguita sì sì invece parlando di UK e eh, sì. ormai tipo oggi è mercoledì eh, no, non vedo l'ora che arrivi domenica per vedere Top Gear. Perché c'è questo, questo servizio per, per, peraltro legalissimo <ride> davvero che si chiama Filmon.com okay. è un servizio in streaming che fa vedere molti canali. White sì, no. no eh. E poi c'è la parte più interessante, l'unica unica, probabilmente interessante, è quella dei canali UK dove ci sono praticamente tutti: BBC One Two, eh, ITV 1, 2, 3, 4. Sì. E poi quello per i ba- ce ne sono due per i bambini. Mi sembra CBC sì, sì, c- sì, sì. esatto. E ovviamente io la domenica sera, in queste domeniche, queste 7 8 domeniche che le danno, sono sintonizzato su BBC 2 eh, a guardare Top Gear e, e quando. Eh, parlano perché si sta parlando di una versione italiana di Top Gear, ma poi non ha senso, cioè, ma con presentatori
2: è... italiani, immagino.
0: Sì, sì, è Anche agghiacciante.
2: Doppiaggio voce
0: no, 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 poi purtroppo lo fanno. Il voice over è una roba okay. agghiacciante. Eh, è arrivato è arrivato il cinese, è arrivato, eccolo qua, adesso. Eh, io devo capire come aggiungere la conversazione perché questa nuova versione di Skype è agghiacciante. Vediamo, pigio, aggiungo già conferenza. Funziona alla grande, vediamo se mi risponde. <ride> vediamo. Oh, pronto? Pr- pr- eh. Buonasera. Ciao.
1: Buonasera, ciao ragazzi.
0: Ciao. Eh, eh, sono un po' in difficoltà con questa nuova versione di Skype. Sto dicendo a Paolo. Ha che... c'è un sacco di icone belle e coronate. Sì, c'è le giga icone. Gli giga-icone. <ride>
1: Scusate ragazzi, vi devo chiedere una cortesia, visto che non ho. Purtroppo, essendo un giocatore single player, eh, non (ride) ho come dire la strumentazione e sto provando a fare una. così a parlare direttamente sul portatile, non so se si sente bene o ci siano confusioni. si sente
2: benissimo proprio.
1: Perfetto, ah. nel caso in cui ci fossero delle, come dire, dei disturbi o delle cose ditemelo perché ho anche un microfonino no. uh, portatile del mio vecchio telefono per, per scassimi però posso... se si se, se, se sente bene va bene così. Molto no,
2: Tranquillo, bene. i problemi di connessione arrivano soltanto quando arriva Andrea sì, la sua connessione del futuro <ride> che, però, che però, caso strano, <ride> quando,
0: quando arriva lui comincia a subire C'è troppa banda C'è troppa banda no, stavo discutendo con Paolo di Top Gear della trasmissione inglese di
1: mm-hmm.
0: macchine, non so se tu la segui la hai seguita. L'ho visto,
1: ho visto un paio di puntate molto divertenti in quelle notti insonni in cui mia figlia non mi faceva dormire <ride> <ride> ecco io la sto seguendo
0: in diretta adesso che la domenica stanno dando la ventiduesima stagione eh, perché ho scoperto che prima di, se- di questa serie qua, come dire che con-, con le macchine non è che c'è proprio tanto a che fare perché sono dei cazzali questi tre però prima Top Gear era una trasmissione tipo TG2 motore, cioè una roba seria dove fanno vedere, fanno ma- provano la macchina, eccetera, eccetera. Adesso da 22 stagioni a questa parte, appunto. Eh, tipo nella puntata non quella di domenica, che era una puntata veramente sulle macchine, ma quella di due domeniche fa, loro dovevano prendere tre mezzi, un- uno a testa, Trasformarli in ambulanze e poi, <ride> eh, come dire, eh, gestire un, un arrivo in ospedale. No? Quindi c'era uno che ha preso un furgone tipo quello dell'A-Team e gli ha messo un cannone ad aria per sparare la lettiga dentro l'ospedale <ride> velocivista, cioè cose del genere. E, invece Jeremy Clarkson, quello, insomma, il presentatore, diciamo, un personaggio più carismatico, lui ha preso una Porsche 911 che dentro ci ha ficcato questa lettiga proprio... a forza forza, e il suo metodo era arrivare tutto sparatissimo eh, con un freno a mano tipo Rally, quindi di quelli messi in alto Fare proprio 180 gradi di sgommata, pigiare un tasto dietro il culo della Porsche è stato modificato, si apriva di colpo e la lettica veniva. Lascia, <ride> Tutto a fuori. Io mi chiedo: ma se, cioè, dato che si parlava appunto di una versione mh, italiana di Top Gear, ma è impossibile fare una roba del Cioè, dopo due dieci minuti c'hai le associazioni degli infermieri, le associazioni delle ballerine, le associazioni delle due e così. E poi una delle prove... a
2: vedere quanti fondi stanziano. No, Perché... ma sì, ma poi quelli c'hanno un budget... Ma a livello di creatività non siamo secondi a nessuno alla fine. Ah, no, c'era. sì, ma i soldi che c'erano Però...
0: questi non ce, li ha, non ce li avrà nessuno. Questi hanno un budget stratosferico per fare... Poi un...
2: comunque ora, sono, manco dall'Italia parecchio, ma in Inghilterra c'è effettivamente una cultura dell'auto molto preponderante. cioè è dappertutto. Eh, no, Auto e tette, praticamente, <ride> c'è la... <ride> Due... anzi l'hai detto un po' di meno perché non so se sapete se avete Esche. visto questa tragica notizia Esche. che la terza pagina del, del son adesso uh, non, non mostra più le, <ride> è la sta sì, cosa? Sì, ah, ma la ah, buona cioè. però se va a perdere questa, questa pietra miliare questo caposaldo della cultura inglese sa come mai? Eh, so Dici che c'è il tempo, la tempistica No, basata. no, no,
1: sono, c'è, solitamente c'è l'approccio è quello di far vedere sempre più tette, è strano che qualcuno sì. torni indietro
2: ma No, che... vabbè, era, sì, credo che fossero era da parecchi anni, cioè ma da parecchio scena. tempo, se non è anni, che comunque c'era una certa Insofferenza ah. un un certo un, un c'è cioè un certo movimento underground di di gente che voleva farne a meno ricordiamo che comunque per chi volesse la, gli apprezzatori delle tette era fuori c'è comunque altri giornali scandalistici in che continuano a mostrare tantissime tette Quindi c'è ancora scelta, non, che non si preoccupino
0: no beh, però il Sane sì, era, st- San era storico insomma si è storico, sì, ma sì. ecco scusa, il tabloid cioè il Sane è un tabloid è è... esatto, sì, ah. sì, sì. E Sono... ed è tipo Novella 2000 un tabloid eh, però il Novella
2: 2000 è giornaliero perché
0: no, la settimana parlo inglese sono giornalieri,
2: escono ah, ogni no, giorno. Cioè riescono ogni giorno a tirare fuori qualcosa da scrivere? Eh sì, infatti, se capisci bene che la qualità degli iscritti sia appunto, quella che è, anche perché comunque si aggrappano un po' a qualsiasi cosa. Um, ma anche le, le famigerate intercettazioni telefoniche, sono su tutte, mm. non tutte, però la maggior parte sono i colpevoli, sono questi tabloid che appunto cercano di a, a fa, aggrapparsi a qualsiasi cosa, oltre che le dette, um, che in non mancano, anche, insomma, non so se la dieta, la dieta med- non mediterranea inglese. Però, e, però sì, e escono ogni giorno. E ce ne sono due o tre, si fanno una gara a vicenda. Uh, però sì, in qualche modo, ogni giorno riescono a riempire carta straccia.
1: Si <ride> vede che vendono,
2: eh? Ah, sì, sicuramente. Sì. Poi invece ci sono quelli, i Lads Magazine, che mm. sono i magazine settimanali, mi sembra, o um, mezzi sì, settimanali, mi sembra, uh, per uh, uomini, ma più che uomini. Per amanti della, della Topa, <ride> non, non discriminiamo, cioè possono essere uomini o donne, ma uh, no,
0: ormai non si, si può, sono, s- non si discrimina più. Ecco, però
2: sono quelle sono settimanali invece, ah, eh, e sono tipo, eh, quelle sono più tipo Novella 2000, però per un t- pubblico prettamente appunto di amanti del, del sesso femminile. Ecco.
0: Okay. Uh, Mentre Novella sesso, 2000 è più letterale Scusa? Quando dici sesso femminile è letterale la cosa. Sì, 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 Ok, <ride> molto bene. E, eh, peraltro vorrei segnalare un tweet di, del buon Ugo Laviano che dice, eh, membro di Outcast eccetera eccetera, che dice ho messo ordine alle mail ricevute da Kickstarter con gli aggiornamenti dei progetti becherati. Sono 422 mili. Forse ho un problema appunto
2: tutti. <ride> Bravo, che
0: comunque aiuta. <ride> sì, mica finanziamenti del da fuori. <ride> no, Roberto, tutto bene?
1: Che non sono sì, sì. Sono tutto bene, sì, tutto bene. L'ultima volta che ci siamo visti, eh, tipo, ci, eravamo lì che ci, ci chiedevamo se era giusto o meno comprare la PlayStation 4 a 299 euro. Ti ricordi? Sì, sì. Eravamo in coda all'uni euro durante la fiera
0: <ride> sì, davvero...
1: alla fine. Io l'ho comprata tu no. Però e poi no, mi io... hai raggiunto,
0: e eh si, sì, l'ho presa qualche settimana dopo. Eh, praticamente c'era drive club, c- ero pagata
1: 3,49. Ah, buono! <ride> buono,
0: buono. Sì, sì. Eh, non mi sono pentito, devo dire
1: no, no, neanche io. Neanch'io, neanch'io.
0: Sì, sì. Ma tu poi l'hai preso, ah sì, l'hai preso perché poi ne parli dopo quindi sto zitto
1: no? sì, 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 ho preso sia, sia Alien che, eh. che in realtà poi ho fatto l'abbonamento al Plus che ah. non avevo non mai fatto anche se da tanti anni che ho la Playstation 3 eh. però non uh, avevo talmente tanti giochi che non, non lo ritenevo necessario adesso invece mi, mi arrivano anche un po' meno giochi rispetto anzi quasi nulla mm. e allora ho detto ma facciamo sto abbonamento al Plus mm. e mm. E niente, cioè in due mesi mi è arrivato Transistor, The uh, Swapper, uh, uh, Ap- Apoteon, adesso lì non so come sì, si L'ho
0: scaricato, non l'ho ancora provato.
1: E poi ho appena comprato ieri sera Green Fandango, come, cioè, era, tipo, non, so, non mi ricordo nemmeno l'ultimo gioco che ho comprato a prezzo pieno e così vicino al Day One. <ride> adesso mi rendo conto che 14,90€ per un gioco del 1998 non sia proprio né Day One né Prezzo Pieno. Però insomma... <ride> <ride> e sono lì che l'ho finito di scaricare tipo un'oretta fa e non vedo l'ora di metterci sopra, di, eh. metterci sopra le mani
2: in qualche modo sei riuscito ad avere già un backlog <ride> sì, sì sì incredibile, sì, 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 incredibile. Per, altro, qualche settimana Beh,
0: però ci, con, per, con, con il plus e con qualche indie il backlog ce l'ha in fretta
3: eh, sì, sì,
1: sì, sì. poi ci vuole anche tempo perché io ho più di un'oretta al giorno eh no di fatto no no Tutti i giorni, eh, per carità, quindi mi sono già fortunato, però eh, eh, il tempo è limitato Alien, che mi è durato 20 ore, ci ho messo da Natale a boh, 5 giorni fa a finirlo, è stato un un parto incredibile (ride) arrivare alla fine
2: e allora, poi ne parliamo poi eh, sono, sono riuscito a finire un gioco dall'ultima
0: volta che abbiamo registrato <ride> eh, Comunque,
1: non eh. mi ricordo neanche
0: più quando era era, secondo era me. tanto tempo fa eh? Eh, tanto, tanto, in una galassia lontana lontana credo eh, non fosse neanche uscito il trailer di quell'estelare
2: <ride> no infatti non era era qualche giorno prima
3: e ah, sì, io, io certo. l'ho
2: sparata dicendo che sarebbe stato bellissimo e scusatemi ma avevo ragione
0: eh sì effettivamente era pro- è proprio fico eh, Vediamo, eh, uscirà comunque non quest'anno in Italia, quindi.
1: Ma sì, crediamoci, dai.
0: No, non esce, esce all'8 di, di gennaio No, volta.
1: dico, sì. però crediamoci che sia bello, perché se sennò... no. Ma io sono,
0: no, no, io sono convinto che è bello. Cioè, io mi sono convinto, mi sono visto anche da specchio e ho detto è
1: figo. Sì, no? anch'io, anch'io ho fatto la stessa cosa. Anche con gli amici, parlando con gli amici, e loro dicono: ma, ma il brand, le No, gli faccio sì, sarà no. fighissimo. Per forza deve essere fighissimo. Perché... Ma
0: io di Abrams non mi sono. allora, io non ho visto l'host. Sì, sono in due, e Abrams non mi ha mai deluso. Proprio di de- dire, tipo, questa è una merda. Cioè, il secondo Star Trek è carino, non è brutto, non è bellissimo, però non è una schifezza, insomma.
3: No, no, Quindi,
0: no. Io, io mi fido di JJ. A me, per esempio, Cloverfield mi è piaciuto un casino. Eh, però sì, quello
2: era, era più produttore, che cosa faceva lei. Non era...
3: Ah,
2: no, non era regista, hai ragione, non era regista. Regista, credo sono quasi sicuro di no, perché so che poi quel, quel, chiunque fosse stato regista ha fatto poi il remake di Let, Let the Right One In. Um, però credo fosse, può essere che fosse un produttore. Io di lui di Avram ho visto super. Mi è piaciuto tantissimo, per esempio. Non so, non Super 8
0: non l'ho
1: mai ah, visto cioè. Super 8? Ah sì, stupendo A me è piaciuto tantissimo sì,
2: sì, è certo. eh, Non mi sembra che il mio amore Verso questo film sia stato
0: corrisposto eh, Sono sentito no, quasi in no. colpa Dico, Ok,
2: c'era, Beh, era no. mezza
0: cagata Ok, non lo sapevo <ride> Il trailer di Guerre Stellari è costruito Cioè, come, come si chiama un fan Service un fanservice, eh, cioè, ma proprio <ride> ma 8000 all'ora. allora cioè, vabbè, hanno dovuto far vedere per forza due personaggi perché se no <ride> dicevano questi. Per contratto, hanno fatto vedere il robottino che è, è la versione pupazzosa, ma non troppo pupazzosa e sporca, soprattutto nuova di R2D2. Hanno fatto vedere l'X-Wing sul lago. <ride> hanno fatto vedere la, la, il mille in un falco. E tu dici, oh c'è il millennium falco, un cretino! <ride> Come, cioè, no, mi era proprio, mancava solo che ci fosse eh, Luke Skywalker che, che probabilmente è lui il mantello nero quindi, insomma.
1: Beh, se la sono giocata bene perché anche nelle, nei giorni precedenti che sono uscite le immagini di questa tavola rotonda con tutti i vecchi protagonisti sì, 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 insomma no. hanno creato un po' di, di hype
2: quello, sì. quello che mi preoccupa a me è che se ho capito bene Pronto? Um, Harrison Ford ha ah, una sento, parte non
0: piccola, aspetta. Non ti sento più, Paolo. Paolo, non, frontono, non sentite? Eh, si sì. parte da Harrison Ford.
2: Allora, a quanto pare, Harrison Ford credo abbia una parte non piccola. No, eh. e la mia preoccupazione è che Harrison Ford è un cane a recitare. Eh. L'ho, visto, eh. l'ho, visto in, l'ho visto recentemente, l'ho visto in Expandable Stray. Cioè, lo so, sembrava, lì che, sembrava che mi stessero sventolando il, l'assegno della telecamera, tipo, <ride> vieni qui a prendere
0: l'assegno, e, c'era.
2: e poi l'ho visto in dieci minuti di numero di Ender's Game, che non ho potuto, non ce l'ho fatta.
0: Strano, mi ispirava oh. così tanto quel film.
2: No, no, <ride> ho visto dieci minuti e ho detto, basta, non, non posso sprecare la mia vita in questo... <ride> in questo modo subito, e allora ho smesso. Eh, quella è l'unica mia preoccupazione. Spero sì, che o l'abbia reimparato a recitare o, <ride> <ride> o lo tengano proprio alla fine, magari alla fine. Proprio.
0: Ma vedremo, vedremo. Sentite fanciulli, visto che sono le 10.05, direi che dipartiamo o aspettiamo proprio le 10 così. Ditemi voi. No, possiamo,
1: non lo so, io non, non ho fretta, quindi... Non... Davide, scegli tu, per me.
0: <ride> scegli tu
1: mi, mi, mi no, riassetto
0: no, perché ti hai rialzato per dire questo no, no, vero scheme pronto si sì, ci sono 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 seduto <ride> mi è vero l'ultimo che si è messi eravamo alla game sì, sì, sì. che macello.
1: però in realtà neanche tanto perché nei giorni successivi hanno fatto, delle, hanno fatto vedere delle, delle foto, Così dei racconti e doveva esserci veramente il mondo Ma hanno detto 100.000 la... persone in tre giorni non è poco eh
0: no non è poco anche perché la struttura espositiva era
1: piccolina è eh, un padiglione solo sì eh, sì sì, sì.
0: Eh, mi sono pentito di non, aver, di non aver. cioè, ricapitasse adesso prenderei qualche gioco a $19,90
1: Eh sì, penso. sì, 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 anch'io. Avrei preso anche The Last of Us, anche se ce l'ho eh, già, già sì. giocato per PlayStation 3. Ma poi me l'ha regalato mia sorella per Natale e, e me lo sarei comprato a $19 euro ripensandoci adesso. Eh. Oppure anche. Mordor, l'ombra di Mordor, anche quella mi sarei preso.
0: Sì, anche se l'ombra di Mordor devo dire che dopo un po' mi ha rotti qui. Io ci ho comprato in <ride> offerta. Dopo un po'. Non, non ha lo stesso, cioè, sarà che a me è proprio il setting fa, mi ha un po' deluso. Insomma, Non voglio essere volgare. Ecco.
1: Ah, mi sono affascinato dalla, dal sistema invece dei non nemesis, non mi ricordo come si chiama ah, sì, sì, il sistema di, di intelligenza artificiale che fa sviluppare i personaggi, cioè quella roba lì sembrava piuttosto, piuttosto, piuttosto ganza
0: è, è ganza, però se non ti piace proprio l'ambientazione dopo un po', ti, dato che è abbastanza ripetitivo come gioco perché devi camminare tanto e, eh, non lo so boh, a me, cioè, è piacevole in certi momenti, quando combatti, è molto bello, anche perché hanno preso, hanno preso gli amici di, secondo me, qualcuno di Rockstead ha detto: sentite, amici. Li, ci spiegate un attimo come fate a fare questo st- di combattimento. Ci hanno provato in tanti, ma così non viene. Vabbè, ve lo spieghiamo dai, dai, fatelo così, così allora, secondo me, ecco, dato sempre buono Warner Bros. Eh...
2: Era un po' la mia. Non ci ho giocato, ma era un po' la mia preoccupazione quando lo annunciarono. All'annuncio ero molto pochissimo, poi però mi sono reso conto che si chiama Shadow of Mordor e Mordor come ambientazione è...
0: Ecco, l'alletto <ride> cioè è morto, è l'allegria, mi, sembra,
2: <ride> Quindi, mi chiedevo appunto come avrebbero potuto fare a ri- rinverdire un po' la, il setting, il, la, la locazione no, sì. e a quanto pare cioè, che non ce l'hanno non no. non potuto
0: fare molto <ride> al riguardo. Tecnicamente vale la pena perché cioè, è bello poi... Orizzonte lontanissimo, eccetera. Però boh, non lo so, come, è, come è piaciuto,
1: eh. Forse... tecnica, com'è? C'è cioè, come motore grafico. No, no, buono, molto è cioè, un bel piaciuto. test per la PlayStation
0: sì. 4. Sì, 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 sì. No, no, funziona tutto bene, anche proprio bello da vedere assolutamente. Sono vis- visti che più o meno, insomma, Landazzo è quello, sono molto curiosi di vedere Batman Arkham Knight a questo punto, perché. Sembra molto superiore dei, dei video Arkham Knight che questa roba.
1: Beh, è. adesso pensa che cioè, adesso hanno appena, incominci- hanno appena incominciato anche le, le palle. Perché mi <ride> no. ricordo Pessino che eh, non so, ha iniziato a sviluppare The Order. Tipo, boh, adesso non dico cazzate, ma sarà più di 4 anni fa. Più o meno eh sì, più sì, di 4 c- c- anni fa. Sì,
2: sono nel 2010. Sì, sì.
1: Ecco, quindi cioè, eh, tu in 4 ma- anni, chissà che evoluzione hanno fatto. Ma tu pensa tra 3 anni: The Last of Us che esce, fra 3 sì, anni, sì. che tipo di, di, di gioco sarà? Che motore grafico avrà? Cioè, pensa che evoluzione faranno?
0: Speriamo, speriamo, qua il fatto che sono macchine.